0: ...operativo nuestro kiosco de Escobulandia... ...si queréis alguno de nuestros fantásticos productos... ...de momento camisetas de la Escóbula... ...y libros dedicados por sus respectivos autores... mandándonos un correo a... tiendaescobula@gmail.com ...o bien, llamad al teléfono... ...622-114-130... ...622-114-130... escóbula de la brújula.
1: Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más al programa. En casi todas las religiones existe un lugar destinado a todos aquellos que no han sido fieles a las creencias impuestas o que no han cumplido de acuerdo con el canon establecido por la doctrina pertinente, por lo que tienen que ser condenados. Ese lugar, que ha recibido diferentes nombres dependiendo de cada religión y cultura, no es otro que el infierno. Pero ¿se trata de un lugar físico, un estado del alma? O tal vez solo existe en nuestra imaginación. Esta noche en la Escóbula de la Brújula os proponemos un recorrido digamos que turístico por ese inframundo a través del tiempo y de las diferentes culturas y religiones. Como es habitual, ilustraremos ese camino con las diferentes secciones. Con nuestro compañero Miguel Zorita abriremos el cofre del tesoro para airear ni más ni menos que las mismísimas calderas de Pedro Botero. En el taller del pintor Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta nos introducirán en dos obras maestras, El infierno, un fresco, de Luca Signorelli, y El infierno, del tríptico del Jardín de las Delicias, del de Bosco. En el Finlandón abordaremos el tema del infierno desde el punto de vista de las diferentes religiones. En la dimensión perdida trataremos el tema de la posesión demoníaca y de los exorcismos. En el Zurrón del Caminante nos trasladaremos, como a ese cuesta, al cráter de Darbaza, situado en el desierto de Karakum, en el Turmekistán. También hablaremos de cine, cómics, literatura y juegos con Javier Sánchez Barba en nuestra sección más transgresora. Y como siempre, para redondear el programa, terminaremos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Además, contaremos en las locuciones con la voz de Belén Marcos y en la parte técnica, como siempre, con nuestro compañero Alberto Bernabéu. Y moderando a este gran equipo, un servidor que nos habla, David Sentinella. Antes de empezar de lleno con el programa, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, laescóbula.com. Y por supuesto, también nos podéis encontrar en las redes sociales. En Facebook, la Escóbula Oficial. Y en Twitter, nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y ahora, estáis todos prevenidos. Nuestra escóbula voladora nos va a llevar a un territorio sin explorar, a un submundo desconocido para los vivos. Si vuestra curiosidad es mayor que vuestro temor, nuestra próxima parada es el infierno. Así que, si os atrevéis, comenzamos. Averno, Tártaro, Hades, Sheol. Estos son algunos de los nombres que se han empleado para nombrar el infierno, el lugar donde habitan los demonios y las almas de los condenados, y donde se realizan los suplicios y castigos, aquellos que no han merecido la gracia de ser elegidos, o sus obras no han conseguido salvarles. Cuando se creía que la tierra era plana, se daba por cierto que el infierno se encontraba en el reverso del mundo. Más tarde, superado tan gran error, se lo situó en el centro de nuestro planeta gracias, en gran medida, a la imaginería de Dante Alighieri. Durante siglos, la iglesia creyó que los vapores y el humo que salen por los volcanes eran escapes del infierno, que estaba habitado por legiones de demonios. Cada religión los ha imaginado de una forma diferente, pero ¿dónde se encuentra el infierno exactamente? ¿Existe en realidad? Hoy, vamos a tratar de averiguarlo.
0: El infierno aparece mencionado en el Corán en unas 66 ocasiones. Los musulmanes lo consideran como el lugar lleno de tormentos donde van a parar los infieles. Allí existe un fuego abrasador eterno para todos aquellos que han creído en más de un Dios. Sin embargo, su estancia en él es temporal para los que, tan solo, tienen que purgar sus pecados graves. del
1: tesoro. Y empezamos las secciones de la mano de nuestro compañero Miguel Zorita y, y sacando algo de ese cofre del tesoro. Hola Miguel, buenas noches.
2: Buenas noches, buenas y calurosas noches, porque tal y como andamos aquí metidos en el infierno, no es para menos.
1: Desde luego, desde luego. Y aún más, con más razón. Cuando el objeto que sacamos de ahí es algo parecido
2: pues a esas a las calderas, la caldera de Pedro Pitere. ¿no? Claro, posiblemente las calderas más <risas> famosas de todo el infierno, porque como su propio nombre indica, son las calderas, prácticamente podríamos decir que de un demonio, de Pedro Botero, y, y quizás la cuestión principal de todo este asunto es saber quién es Pedro Botero. Porque... Sí, porque todo el mundo lo ha utilizado, ah, yo creo que ya... Hay personajes que todo el mundo los conoce, pero nadie sabe quién son, que es una paradoja así muy curiosa, porque, por ejemplo, todos hemos ido a hablar de Perico, el de los palotes, de Pedro, el que andaba por su casa, de Mateo, el de la guitarra, y Pedro Botero es un Manolo, estos. el del bombo. Bueno, oh, ese sí que lo sabemos. Eh, ese, ese sí se sabe. Y es lo interesante, hay veces que son personajes reales que, que llegaron a existir incluso, y y otras veces no son reales, pero se sabe de qué tradiciones vienen.
1: Sí, bueno, también se habla de justicia, libertad, y bueno, muy poca gente sabe lo que es, pero...
2: Claro, ya ahí entraríamos en otros derroteros. Pero lo cierto es que Pedro Botero es uno de esos personajes que tiene una historia muy curiosa detrás, porque, bueno, hay diferentes hipótesis de quién puede ser realmente Pedro Botero. Hay una versión catalana que habla de un tal Pera Porter, que se vería, vendría a ser un personaje... No exactamente el inventor de estas calderas, o no estaría tan relacionado con las calderas, pero sí es un personaje dentro de, de las leyendas catalanas que sí que desciende a los infiernos. Además es muy curioso porque él eh, contrae una deuda injusta porque su padre ya había saldado esa deuda, pero el notario no deja apuntado ese cobro de la, de la deuda que tenía su padre y, claro, él la hereda y tiene que, que pagarla. Pues bien, eh, se ve muy agobiado por esa situación y determinado, en determinado momento él se encuentra con un personajillo muy extraño que va a caballo y le ofrece llevarle hasta el lugar donde pretende saldar la deuda, ¿no? Entonces, cuando van, llevan un rato caminando con los caballos, él se da cuenta que los caballos están hablando entre sí. Y entonces dice, bueno, aquí algo raro está pasando, desde luego. Digo yo. <risa> y bueno, justo en ese momento, cuando él se da cuenta de que los caballos están yendo cada uno a su bola... Se antigua y pide la intervención de la, de la divinidad de Dios, de la Virgen, del propio Jesucristo, pero es demasiado tarde. Entonces los caballos se echan a uno de las lagunas de la zona y desaparecen porque se adentran en el infierno. Ella, una vez que llega dentro del infierno, consigue la factura, incluso se encuentra al notario que está en el propio infierno. Bueno, en el fondo es una leyenda muy moralizante y que está surge posiblemente a principios del siglo XVII y está muy en relación a, a, la, a la corrupción política, administrativa y demás que había... Bueno, en esa zona de Cataluña y en el resto de España ¿no? pero es muy moralizante y tiene ese sentido, pero sin embargo la figura como tal de Pedro Botero no la veremos posiblemente hasta el siglo XVI. bueno, sí hay referencias, por ejemplo en las obras de Tirso de Molina, incluso Covarrubias, en su etimología, que es una especie como de diccionario, digamos, del siglo XVI, en XVII más bien en, 1616, en 1611 cuando se publica estas etimologías, ya habla de Pedro Botero y habla como sinónimo del diablo es una especie de nombre con el que se pretende rebajar la dureza, que por otro lado de la iglesia. Eh, ...inflamaba el infierno... ...siempre se hablaba de una cosa... ...que era de auténtica película de terror... ...sin embargo con estos personajillos... ...así más satíricos, más populares... ...se le quita hierro al asunto, ¿no? eh, Efectivamente, y Pedro Botero es uno de estos... ...de hecho se habla en muchos villancicos... ...ya de esa época, villancicos no en el sentido... ...de cuentos de Navidad, sino cuentos... ...que se surgían en las villas, en los pueblos... ...y sí que se hablaba de Pedro Botero... ...como un jugador empedernido... ...que bueno, por, por, sus, malas, por sus malos hábitos... ...acaba yendo a los infiernos... ...y no sería hasta el siglo XIX cuando es la, la referencia así más, más realista que he encontrado yo al respecto, cuando en esos pliegos de cordel, en esos cartelones grandes que llevaban los ciegos que iban por los pueblos en, contando pues leyendas, historias moralizantes, aparece ahí ya reflejado Pedro Botero. Y posiblemente eso es la forma más, más rápida de, extender, de extenderse la leyenda de Pedro Botero y convertirse en un dicho prácticamente. Cuando un niño se portaba mal se le decía como te sigas portando mal vas a ir de cabeza a las calderas de Pedro Botero y viene precisamente de ahí. La que yo he encontrado desde el siglo XIX la edita la librería y casa editorial Hernando, que al parecer estaba situada en la calle Arenal, en Madrid, y dentro de esas viñetas se cuenta brevemente la historia de Pedro Botero y dice, la tierra fue botero, jugador y pentenciero Al morir se lo llevaron los demonios que llegaron. Presentándose a Luzbel, estu que estuvo fino con él, de la mansión del dolor le nombró gobernador. Él inventó las calderas, del infierno las primeras, por ser tan intrometido... Cole y cuernos le han salido. Bueno, va contando todas las peripecias que le van pasando a Pedro Botero en el infierno, cómo los propios políticos van a parar a manos de Pedro Botero. Los, bueno, habla de todo, de, de los propios usureros también. Dice, a un prestamista usurero le hace comer el dinero. Y en un tonel embreado al ministro ha colocado. En fin, es muy curioso, pero nos da las pistas de, posiblemente, el personaje real, que quizás sea muy difícil saber si alguna vez existió este Pedro Botero, pero sí que nos da las pistas de quién podía ser, porque cuando dice, en un tonel, en, en un tonel embreado nos está hablando ya del propio apellido de Pedro Botero porque si tiene un origen real, posiblemente se base en su oficio, porque si entendemos Botero como el oficio sería un hombre que hace botas, no botas de calzado sino las botas de beber vino y esas botas por dentro tienen pez que el pez es una sustancia, una brea que se para, para poderla manejar hay que calentarla en una caldera entonces es posible que a lo mejor estuviese inspirado en un personaje que hacía botas y que bueno, que que se haga esa referencia a las altas temperaturas que adquirían las, las calderas para calentar, para, la, para calentar el pez, las que se utilizaban luego en los infiernos. Y es muy curioso que, bueno, que es un personaje que ha pasado ya al inconsciente colectivo prácticamente y que, bueno, pues quizás pudo tener su trascendencia o su origen, mejor dicho, en un personaje real. ¿Quién sabe? Habría que seguir buscando, pero bueno, ahí tenemos a un aportador de las nuevas tecnologías del infierno, en este caso con las calderas.
1: Y vamos, y todas aquellas obras que, bueno, textos que se escribían, y ya toda esa gente que, según el texto que has ido contando, pues iba metiendo ahí dentro, se podría extrapolar perfectamente a la
2: actualidad. Se gana. Yo creo que siguen siendo clientes futuros de, de Pedro Botero, sí. <risa> más de uno y más de dos. <risa> bueno, pues muchas gracias,
1: Miguel, gracias. por traernos esas calderas. <risa>
0: El volcán Masaya se encuentra en Nicaragua, y su nombre significa montaña que arde. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, creyeron que era la boca del infierno, porque los indígenas consultaban a una bruja dentro del volcán, con lo cual el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo supuso que ella era el diablo. Posteriormente, Fray Francisco de Bobadilla colocó una cruz a la orilla del cráter para exorcizar al demonio. del Pintor.
1: Y es el momento de entrar en, en el Taller del Pintor con Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches a los dos.
3: Muy buenas noches, David. Buenas e infernales noches.
1: Bueno, sí, sí. Y con esa voz todavía más. Bueno, porque hoy vamos a seguir hablando, evidentemente, de, del infierno. Y, y hoy tenemos sobre la mesa dos obras, dos obras de bueno, diferentes épocas, estilos diferentes, pero ambas con ese punto central, ¿no? el infierno, ese eje. Eh, ¿Con cuál empezamos?
4: Yo creo que vamos a empezar con un artista muy curioso que es Luca Signorelli, que en alguna página, le hemos visto que lo... Denominan como el señor de la noche, no tanto por su manera de pintar como por las cosas realmente que pintaba. Eh, Luca Signorilli nace en 1450 y muere en 1523 en la ciudad de Cortona, en Italia. Y es discípulo de Piero de la Francesca y de otros grandes hombres de la época y además sería precursor del grandísimo Miguel Ángel Buenarroti. De alguna manera, es un autor que, eh, siguiendo esas eh, tendencias que aparecían en ese momento de reflejar todo lo anatómicamente perfecto o exageradamente perfecto dentro del desnudo masculino... ...fundamentalmente, también del desnudo femenino... ...pero sobre todo el desnudo masculino... ...de Pollauiolo y otros... ...llega en un momento dado... ...a representar eh, esos personajes... ...pero esta vez metidos en contextos muy concretos... ...en contextos muy concretos... ...que nos vamos a, a poder observar... ...en la obra más genial que él tiene... ...situada en la capilla de San Bricio... ...en el Duomo de Orvieto... ...donde él va a pintar eh, obras fundamentales... ...una, El infierno y otra la historia del anticristo dos obras que son capaces de poner los pelos de punta al más pintado otra cosa es que eso se corresponda con una verdad ni de lejos pero sí que pondrían los pelos de punta al más pintado porque son unos monstruos que de existir desde luego francamente habría que tener mucho miedo ¿verdad que sí Marcos?
3: Bueno Ignacio, a mí no sé si los pelos de punta pero a mí me están saliendo unas alas de murciélago
4: en la, en la espalda
3: te lo digo porque concretamente en este en este cuadro bueno, este cuadro, este fresco tan impresionante que es de mucho tamaño, que está inscrito en un luneto, los lunetos esta forma de arco de medio punto, y tenemos eh, esta obra dividida en dos partes bien diferenciadas, en la que en la primera parte hay unos ángeles que están sacando sus espadas y obligando a, a los pecadores que, que caen a un mundo, que es la segunda parte, en la que hay una maraña increíble de, de personas eh, que son los propios... Uh, pecadores que están sufriendo y aquí está el tema que los... Uh, bueno, yo creo que esto me lo hubiera pasado en grande pintando este cuadro porque no sabéis la cantidad de, de faenas, perrerías que les hacen los, los demonios a, a todos los uh, pecadores que hay ahí, ¿no? Entonces hay una, una atmósfera siniestra, cargada de dramatismo, hay una, una inquietud, un, uh, un movimiento. Este pintor lo que hacía era... Uh, poner a las figuras en escorzo. Es decir, el escorzo es una de las formas más difíciles de representar la figura humana porque te, te la juegas, te arriesgas a no hacerlo de perfil, de frente y uh, todo este tipo de, de, de formas y de puesta en escena lo que hacía es que le daba un movimiento increíble que luego posteriormente... Uh, reflejó en la Capilla Sistina en el juicio final Miguel Ángel. Miguel Ángel vio antes de pintar el juicio final de la Capilla Sistina este fresco. Y además, muchas de las figuras que hay aquí trascienden eh, a la forma y vemos que en alguna medida creíamos que eran de, de Miguel Ángel, pero no, son de, de Signorelli. Eh, concretamente, pues hay una, unos demonios que están <coughs> eh, mordiendo la oreja de perdón, de uno de los condenados, hay otro que le estamos mordiendo la cabeza, ¿verdad Ignacio? Es que es que esto es, sí, es como impresionante, decir, bueno, sí. voy, a, voy a pensar en alguien que me cae mal y, y, lo, y
1: lo voy a retratar aquí. Hay que recordar a los oyentes que eh, la imagen tanto de un cuadro, bueno de este fresco como de del siguiente cuadro, de la siguiente pintura, que es el Jardín de las Delicias. Las dos las tienen ahí en la página web, en laescobla.com. Efectivamente. Y bueno, pues a medida también que podéis, eh, que van comentando el cuadro, podéis pinchar ahí y podéis ver todos estos detalles que tanto Marcos como Juan Ignacio van comentando. Sí,
3: concretamente hay una que es un demonio al lado que lleva uh, a sus espaldas a una mujer y otro que cae a su lado en una postura totalmente inverosímil y eh, bueno, las características del estilo que se pueden dar aquí y de las cuales Miguel Ángel tomó buena nota es en el fresco desde el punto de vista uh, absolutamente técnico es tinta plana con una serie de sombreados que da con una especie de trazos sabéis que el fresco se trabaja en húmedo por zonas que ya lo dijimos cuando vimos la Sibila de Cumas y uh, esos trazos se dan posteriormente en seco, ¿no? eh, Podríamos decir que las características del estilo de este pintor pues da muchas referencias simbólicas y literarias, como lo hace Miguel Ángel y Leonardo da Vinci por ser neoplatónicos. Y hay una soberbia estructuración espacial, mucha plasticidad de movimiento y unos colores verdaderamente intensos. Ah, y los ángeles que obligan a la gente, los pecadores, a descender a esta este mare magnum de, de gente condenada, están en una tierra de nadie. No da ninguna referencia arquitectónica, ¿verdad,
4: Ignacio? Sí, esto en cuanto a, 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 el, a este cuadro que estábamos comentando ahora, pero es que hay otro cuadro que es mucho más eh, impactante, sobre todo por la cantidad de elementos simbólicos que podemos detectar en él, que sería la historia del anticristo. La historia del anticristo de Lucas Signorelli nos va a presentar un casi Cristo, o sea... Prácticamente imitando a Cristo es lo mismo, excepto porque sus pelos están, digamos, haciendo unos bucles en forma de cuernecillo, porque no es el Cristo, sino que es el anticristo, el que le imita, el que trata de sustituirle. Pero además hay algo en este cuadro que es absolutamente impactante. Y es sobre todo porque el demonio que le está susurrando a la oreja al anticristo mueve sus brazos como si se tratara de una marioneta, sí, una marioneta sí. de alguna manera eh, reflejando ese concepto que venía ya del de, de, de apocalipsis de San Juan en el sentido de que todos los movimientos del anticristo iban regidos por el diablo Hoy día sabemos pues, que todo esto ha sido muy cuestionado y que hay muchísimas investigaciones sobre el tema que nos deslindan del el anticristo del propio diablo de alguna manera. Pero en aquella época aquello estaba tan claro y tan clarísimo como que de alguna manera todo esto estaba eh, eh, imbricadas unas cosas dentro de otras. Incluso algunas cosas que eran de la época, porque una de las cosas más impactantes de este cuadro es que nos recuerda fundamentalmente la figura de un personaje de la época que es Sabonarola y esas proclamas que hacía Sabonarola que fue ahorcado por el Papa Alejandro VI por el Papa Borgia fue ahorcado y luego le mandaron quemar ya una vez quemado ¿eh? porque estaba todo el santo día dando esta visión apocalíptica de, 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 de la vida y de todas estas cuestiones bueno pues en este cuadro eh, está muy claro que este anticristo es el mismo Sabonarola además en este cuadro tenemos dos personajes ahí en una esquinita que dan el propio autor creemos que es el autorretrato del propio Lucas Signorelli y además el del propio Pierro de la Francesca un cuadro verdaderamente interesante porque... Todos los secretos que tiene este tipo de pinturas nos, 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 nos llevan por, por caminos muy tortuosos a descubrir más o menos las motivaciones que tuvieron.
1: Uh -huh. Ambos, eh, creo que habéis comentado que ambos, bueno, por supuesto, el infierno está en la catedral de Orvieto, en el Duomo de Orvieto. Eh, el otro cuadro que has comentado, el Anticristo, también está, bueno, el otro, el otro fresco, que estamos hablando de cuadros ya sí, por está. costumbre, pero es el fresco, ¿no? ¿También? Sí, todos pertenecen al Duomo, uh -huh. entonces, sí. Y tenemos eso por una parte, y luego... Eh, hay un tríptico, el famoso tríptico de, del bosco del, Fardín, el del jardín de las delicias y ahí si no recuerdo mal es el, el tercero, el tercero de ellos, el de la derecha que es el que hace alusión directa al infierno
3: Efectivamente, eh, el de la derecha totalmente tiene unas connotaciones muy oscuras incluso lo podríamos dividir en, en tres niveles hay que destacar una cosa que desde el punto de vista, eh, pues podríamos decir actual, que es eh, o cinematográfico o fotográfico, este eh, está hecho como una especie de plano eh, plano general abierto con el horizonte muy alto y esto qué quiere decir en fotografía y en cine esto lo que significa es el punto de vista de lo divino, del punto de vista de Dios, muy muy alejado para ver toda la generalidad. Tenemos eh, en, en un plano superior. Pues hay una serie de, de fuegos, de, de torturas, una serie de construcciones ardiendo. Eh, se dice, algunos investigadores dicen que esto um, fue pues un trauma que el propio pintor pasó de pequeño cuando en su ciudad natal se produjo un gran incendio. Y aquí veis, eh, lo podemos ver en la Escóbula de la Brújula, en, perdón, en la, la Escóbula.com, la imagen, una ampliación que, van, que hemos eh, subido toda esa serie de construcciones con fuegos, con llamas, eh, filas de condenados, haces de luz, eh, ilustrativamente hablando, esto da mucho juego porque es netamente efectista en cuanto a claro-oscuro. ¿no? Eh, podemos ver que hay un cuchillo que parte unas eh, dos orejas, que bueno, me parece que hace referencia al genital masculino, hay una especie de de Gaita, que podría ser el, el elemento, se dice que homosexual o femenino, a la derecha, en la parte central, que podríamos decir, eh, en el nivel central, es, hay un rostro que dicen que es del propio pintor que mira al espectador, y tiene un torso hueco, con una serie de seres que están en su interior, uh, bueno, hay personas encima de un lago helado, y que se están hundiendo porque el, el hielo se, desque, se resquebraja. En la Edad Media, uno de los tormentos más alucinantes que podría Uh, darse a una persona es mezclar el agua muy caliente con muy fría y aquí lo retrata perfectamente bueno, pues diciéndolo uh, muy abreviadamente uh, en esta parte central también nos encontramos con un ave que está encima de una especie de retrete, no un ave que se come a los condenados y representa a Satanás, ¿no es así, Ignacio?
4: Sí, representaría a Satanás engruyendo a los condenados y además arrojándolos en las heces junto a otros condenados hacia la parte más baja, incluso más baja del propio infierno. Desde luego hay que reconocer que el Bosco es que tenía una imaginación y una capacidad de fabular o sea, verdaderamente. Que, que se había
3: fumado, que se había tomado. Que... Sí, bien, se ha
4: pensado siempre que él andaba siempre entre tóxicos, posiblemente tóxicos no ilegales, porque en su época realmente no lo eran, sino que los propios pigmentos de la pintura los vapores, igual. le llevaban a ese tipo de alucinaciones. Además, eh, hay una cosa muy curiosa que quisiera resaltar. Eh, no sabemos por qué el Bosco identificó el, el infierno con los instrumentos de música. Antes estábamos aquí de broma hablando y dice, bueno, pues no, eso es un día que estaba escuchando una flauta por ahí de un tío que tocaba muy mal y decía, anda, ¿por qué no te la metes por el culo? Y entonces resultó que fue a pintarla como representación fundamental del infierno. Pero luego tenemos, yo, sí, meditando sobre este tema, pienso que, puesto que estábamos saliendo de la Edad Media... Si la verdadera motivación del bosco no fue exactamente el famoso diablo sin música. Uh -huh. Porque, de alguna manera. sabemos que en la Edad Media, ese tritono que hacía de alguna manera una extraña. Um, un extraño acorde disonante. era el lugar por el que pensaban en aquel momento que el diablo entraba a dominar de alguna manera la mente de los hombres esos tritonos que se forman eh, de alguna manera dentro de la escala musical eh, permitían crear una puerta, una puerta según la ideología de la época que permitía que, que el diablo nos tentara y que el diablo disturbara a los hombres de su función principal que era el rezo el rezo mediante el canto gregoriano yo fíjate, pienso que esto le inspiró al Bosco, le inspiró al Bosco de alguna manera El diablo sin música No le inspiró como tal, como técnica musical Sino que dijo, ya está Si el diablo entra a través de la música El infierno, tiene que ser musical
3: bueno, pues hay una consideración última que quería que los oyentes se fijaran, es que eh, nada nace espontáneamente, ningún estilo, ninguna idea. Del mismo modo que Miguel Ángel se inspiró en Lucas Iñorelli para pintar su, su infierno y su propio desarrollo de figuras, yo aquí en el Bosco en general y en el Jardín de las Delicias en particular lo que veo es Adalí. Dalí bebe mucho de aquí de todas estas. Yo lo estaba pensando todo el rato, sí, el... Sí, claro pero como mi cultura <risas> pictórica no es... es, bebe mucho de Dalí y concretamente eh, bueno también habría que hablar de los adamitas, ¿no, Ignacio?
4: Efectivamente los adamitas, porque eh, es que carencia general de que esos cuerpos desnudos y todas esas representaciones como en el jardín de las delicias por parte del Bosco hacían referencia a una secta de la época que defendía de alguna manera que el hombre tenía que estar desnudo para de alguna manera relacionarse con su dios precisamente estos personajes que no son nada sensuales por cierto porque son la verdad es que muy asépticos aparecen desnudos en todo momento digamos que con la desnudez de la ingenuidad y, y, y de alguna manera eh, con esa intención moralista que hace que algunas partes de las anatomías sean utilizadas como formas para ilustrar eh, la fealdad del pecado para El Bosco está claro, el pecado es un culo, o sea, es, es está clarísimo, vamos. Porque lo pone en todo momento y tal, como representación, de alguna manera. Y, ¿cómo podríamos decir nosotros que llegó él a estas conclusiones? pues Por la puerta de atrás. No.
1: <risa> estamos, <risa> estamos incisivos. Manteng
4: mantengámonos en la tesis de que El Bosco, según estaba pintando, se chutaba con las propias emanaciones que venían de la propia pintura, porque es cierto que estos cuadros eh, que han sido precisamente muy celebrados en la época del LSD es porque de alguna manera forman parte de las visiones que se tienen cuando uno está en un estado de alteración de conciencia importante. Yo creo que el Bosco pintaba en estado de alteración de conciencia, quizás no en todo momento, pero desde luego en este cuadro no tengo la menor duda de que así fue.
1: Uh -huh. Y de este, de este último del infierno, del jardín de las delicias, de ese tríptico del panel de la derecha... Eh, tú antes, eh, Marcos, estabas comentando si lo partiéramos fotográficamente en tres partes, ¿no? Y siempre cuando yo creo que todos nos fijamos, eh, obviamente, en la parte central y en la parte inferior, también uh -huh. porque los objetos que en él aparecen son más grandes. Sin embargo, a mí me ha llamado mucho la atención porque nunca había, había visto esta ampliación y es en, el, en ese tercio superior, tú has pasado de puntillas uh, sobre él, cuando comentabas aparece una puerta y... Toda una fila de condenados un, en oscuro, o sea, con, es un contraluz. Y me recuerda un poquitín también a, a, ese primer, a ese primer panel en el que, bueno, las almas se dirigen a ese, hacia, la a, hacia la luz, hacia ese túnel. Pero en este caso es una puerta y ahí sí que, el, como tú decías, el los claros oscuros son fenomenales, ¿no? Vamos, a mí me parece una fotografía de, de gente que está entrando, bueno, como quien dice, al a, a lugar, a un matadero, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahí... Eh...
3: Aquí hay muchísima figura humana, eh, claro, como está en un entorno de penumbras no te das cuenta qué es lo que estás viendo. Eh, normalmente en las páginas del Museo del Prado tú puedes descargarte esta imagen a muchísima resolución y si tienes una gran pantalla puedes pasarte horas y horas viendo la cantidad de filas de condenados, lo que hacen los diablos, los dirigen como si fueran rebaños, los hacen sufrir, eh, los queman, y claro, incluso ese haz de luz que dices tú, da una especie de, de luz de esperanza dentro del propio infierno, como que se dirigen hacia una luminosidad, un poco como la, eh, la luz que hay detrás de, de la experiencia cercana a la muerte, no que todos vemos, pero en negativo, uh -huh. quisiera yo entender.
4: No sé, desde luego, indudablemente, si alguien quiere alucinar con la pintura de todos los cuadros que se han pintado en la historia de la humanidad, este es un cuadro de referencia. O sea, el jardín de las delicias del Bosco, en sus tres partes, es fundamental para darse cuenta de que en un momento dado el hombre fue capaz de simbolizar todos sus miedos, todas sus incertidumbres y sobre todo, fundamentalmente, toda su inseguridad ante el más allá de una manera absolutamente alucinante. O sea, el bueno, es fundamental.
1: Para que luego digan que los alucinógenos son malos, ¿no? <risa> <risa> Ahí bueno, estamos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. A buenas noches. Muchas, muchas gracias a
4: ti.
0: estás escuchando la escómula de la bgujala Se habla de una amplia diversidad de infiernos, que no son sino comparables con el purgatorio cristiano, ya que la creencia más extendida es que las almas no permanecen eternamente en ellos, sino que allí se purifican. nuestro kiosco de escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandándonos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. El filandón.
1: Y empezamos nuestro filandón en el que vamos a hablar de este, bueno, por supuesto, del tema central del programa del Infierno. Y vamos a hablar de los diferentes puntos de vista de, que tienen las diferentes religiones o las que han tenido, porque algunas han desaparecido no a lo largo de la historia de la humanidad. Pero me gustaría comenzar con, con todos los asistentes en la mesa, eh, hacen, haciéndoos una pregunta, ¿no?, ¿Cuál es vuestra visión particular del infierno? Bueno, primero, ¿creéis en el infierno? Y no estamos hablando del de infierno es el, el metro a las siete y media de la mañana. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando del contenido del programa. ¿Cuál es vuestra visión particular del infierno? A ver, empezamos. Miguel.
2: Pues mmm, yo coincido más que como un lugar geográfico. Sí que es como... Yo lo encajaría mejor como un lugar... Como un estado mental, prácticamente se podría hablar, como un estado emocional, ahí sí encaja más. Como lugar físico, pues la verdad que el paso del tiempo ha demostrado que no tiene prácticamente ningún sentido. De hecho, si va si, si es un lugar que, claro, la condición sine qua non es que está más allá de la muerte, con lo cual tampoco tiene sentido que sea un lugar geográfico, porque una vez que te mueres no ocupas lugar en el espacio físico. Por lo tanto, en ese sentido, yo me, me encaja mejor como eso, como un estado de ánimo, como uh -huh. un... Lo que pasa
1: es que por esa misma regla de tres tampoco existe el cielo.
2: Sí, sí existe, pero también en ese mismo estado. Es decir, como un estado como un estado espiritual.
1: Se según los días.
5: Si llueve, si
1: Bueno, luego continuaremos con el tema. Jesús.
5: No, estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que últimamente... Eh, todas las tendencias a decir que el infierno es un lugar, no es un lugar, sino que es más bien un estado de ánimo. Eh, los católicos, los últimos papas, Juan Pablo II y Benito XVI, lo han reiterado, incluso uh -huh. mm, sí han reafirmado la existencia del cielo y del infierno, la del purgatorio, ya sabes que la gran controversia, por ejemplo, con el dentro de las religiones cristianas, algunos que dicen que sí, otros que no, y el limbo se lo cargaron hace muy poquito tiempo. O sea, que el limbo ya es un, ni es lugar, ni es estado, ni es nada. Eh, ¿Qué sería el infierno para mí? Bueno, Jean-Paul Sartre ya decía que el infierno son los otros. Desde siempre vemos lo malo en los demás y no vemos eh, ese pequeño diablillo que todos tenemos dentro, que al final convertimos este planeta en un infierno, precisamente porque intentamos sacar siempre nuestro peor lado. Yo entiendo que el infierno, entendido así, claro que sigue existiendo, muchísima gente, pero muchísimos piensan que el infierno está aquí, en este planeta, que algo hemos hecho para haber nacido en el planeta Tierra, pero con independencia de eso, entiendo que siempre el infierno habría que asociarlo con esa tendencia que tienen todas todas las religiones, antiguas, modernas, de Oriente y de Occidente, en ubicar un sitio para aquellos que se consideran malvados para los pecadores. ¿Por qué? Porque yo creo que es una doctrina terapéutica. Es un poco como decir, algo les tiene que pasar a esta gente que ha hecho tanto mal en, aquí, en este momento, en el aquí y la ahora. Pero es muy consoladora. Eso no quiere decir que luego esa gente, cuando muera, al final purgue, como dice la ley del karma, que toda, toda acción tiene una reacción y, por lo tanto, cualquier cosa que tú hagas tiene unas consecuencias. Aquí o en la otra vida, ¿no? Como se decía en Gladiator, cada acto que tú haces en esta tierra tiene un eco en la eternidad. Bueno, pues en ese sentido, claro que sí. Puede haber un cielo, puede haber un infierno y, sobre todo, los que creemos, esto ya es una creencia particular mía, que con la muerte no se termina todo, es decir, que hay algo más. Lo que también tengo claro es que a ese algo más, esa otra vida que está en el más allá, no se corresponde con ese cielo y con ese infierno cristiano que nos han inculcado. Y luego en la tertulia se quiere ya lo sí. desarrollar un poco más.
1: Iremos hablando sobre ese tema. Javi.
6: Bueno, pues eh, estoy bueno, con... Primero, buenas noches, porque buenas noches. te acabas de incorporar. <risa> estoy con Miguel y con Jesús. Creo que es más un estado mental, pero como curiosidad y anécdota, hace poco, bueno, hace un año y medio tuve el placer de conocer a un... A un personaje que creo que ya habrá fallecido y este personaje me contó una anécdota y es que por ejemplo la pasionaria justo el, el día que murió, la mañana antes, pidió confesión y todos conocemos la biografía de la pasionaria, por lo tanto eso no sé si además hace poco ha salido a la luz que, que fue un hecho de verdad y este hombre estuvo ahí. Cuando te hacen mayor, al final terminas creyendo todo por si acaso.
2: Que se lo digan al emperador Constantino.
6: Claro, yo por si acaso me voy a confesar. No sé a qué haya de verdad un cielo, un infierno. Y bueno, así se perdonan los pecados. Reseteo el disco duro. Entonces, pues, no sé. Me queda muy macarra decir que no crees pero bueno, siempre es bonito pensar, bueno, ya les castigará a Dios
3: a ver Marcos, buenas noches eh, tal vez esto, te han esto... dejado un listón ahí bueno, esto está que arde, ya lo sabes eh, la cuestión está en que yo, yo estoy con, con Miguel y con Jesús en que Realmente el, el infierno debe estar aquí porque hay algunas situaciones, pues, de enfrenta, enfrentamientos entre bandos eh, irreconciliables eh, que lo vemos, que llevan miles de años dándose, dándose eh, palos y todavía no acaban y seguirán y seguirán así. Entonces también eh, la idea del karma, eh, bueno, pues, oriental hindú más bien, en que cada acción tiene su su o cada reacción tiene su efecto o su este tipo de, de rueda kármica que ellos plantean, quiere decirse que, mmm, vale, si alguien hace la hace, la tiene que pagar. Entonces, ¿pero dónde lo paga? ¿Aquí o, o en después de la vida? Eh, lógicamente, eh, el que, la gente que esté a su alrededor pensaría, vale, si este es un asesino, un violador, un lo que sea, eh, si no la paga aquí, se va de rositas, lo va a tener que pagar en otra vida, ¿no? Pero mmm, creo que el infierno... Eh, en muchas ocasiones creo en pequeños infiernos personales, en, en efectos de culpabilidad que uno tiene por no haber hecho cosas, eh, por situaciones personales que, que sí pueden ser para muchas personas eh, infierno y que dan lugar a, pues, a suicidios porque no son capaces de aguantar ciertas situaciones.
1: ¿no? Uh -huh. Juan Ignacio...
4: Bueno, eh, indudablemente el infierno es una metáfora, yo estoy absolutamente convencido de ello, pero no ahora, sino hace muchos años que lo estoy, no tantos, porque cuando era un poquito más pequeño yo vivía aterrado con eso del fuego eterno y esas cosas, esa imagen de algo que se quema y, y de alguien que quema y esos alaridos y además y por toda la eternidad y por toda la eternidad pues hemos crecido de alguna manera... Eh, hasta que hemos descubierto que era un instrumento de opresión, eh, no indudablemente, porque no tiene nada que ver, eh. evidentemente, <ríe> cómo va a sufrir un ser espiritual el tormento del fuego si no hay nada que quemar, si es que es muy, no, no es racional, no, no tiene sentido. Y sin embargo, sí que existe un concepto que hablaríamos del infierno como tormento eterno. Y tormento eterno, pero claro... La eternidad, que es la propia vida, de alguna manera la propia vida es eterna hasta que esa vida termina. Entonces ahí sí que podemos hablar de un tormento eterno. Y un tormento eterno es observar pues lo que tenemos alrededor, eh, la cantidad de distorsiones que llevan al ser humano pues a tener que pasar por, 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 por situaciones verdaderamente terribles a lo largo de toda su vida. En los países occidentales, por ejemplo, en general... Eh, tenemos una visión distinta del asunto porque vivimos más o menos dentro de un colchón. Pero en cuanto nos salimos del ámbito occidental hay gente que vive en un infierno toda su santa vida porque es ese tormento eterno, el tormento de tener que buscar qué comer, el tener que buscar con qué curarse, el tener que buscar hasta lo más mínimo para poder dar de comer a tus hijos, eso sí que es un infierno de verdad y no es una metáfora, ese es un infierno real y un infierno que es eterno, claro que es eterno, dura toda la vida, joder, más eternidad no hay, es que es así. Eh, por eso, bien, esto puede dar lugar a que hablemos de muchas discusiones, a cómo se ha concebido a lo largo del tiempo y en todas las culturas ese concepto de infierno, pero claramente el infierno es una metáfora. La Iglesia lo ha reconocido y está claro que hay otra cosa que la Iglesia ha reconocido y que no debemos olvidar. Es un estado del alma que no encuentra la paz. Y ahí sí que podemos hablar de la trascendencia y podemos hablar de muchas cosas.
1: De hecho, bueno, hay muchos sacerdotes de, de la Iglesia Católica que, bueno, pues consideran que se está mmm, restando importancia ¿no? a ese infierno y a la condenación de eterna por, por decir una manera, por no asustar realmente a los feligreses y que ellos consideran, o sea, todavía independientemente, como decías Jesús, de, de las declaraciones que han hecho los dos últimos papas eh, al respecto. Digo los dos, o sea, porque el, el actual todavía no ha dicho nada, ¿no? Pero eh, los dos anteriores sí que dejaron clara constancia de, de su pensar respecto al, al infierno. Pero aún así hay muchos eh, sacerdotes de la Iglesia Católica que todavía consideran que el infierno es real.
5: Claro, vamos a ver, que no se considera un lugar no quiere decir que no se considere real. Son cosas distintas. Claro. Lo que ha cambiado la doctrina, lo que han dicho los teólogos adaptándose también a los nuevos tiempos, es cierto que en la Edad Media asustaba más comentar y decir a la gente que tenía un infierno, que le estaba esperando un infierno para aquellos pecadores, que era subterráneo y que además estaba lleno de fuego, esas calderas de Pepe Botero.
4: Sí, y además sofismático, porque ¿qué se defendía en la Edad Media?, cuando la gente oponía, dice pero es que claro, no te puedes estar quemando eternamente o sea, te quemas una vez y ya te has quemado y dice no, pero como la resurrección de los muertos se produce y eh, eh, ha de producirse inevitablemente te resucitarán cada vez para que te vuelvan a quemar y eso se mantuvo en la Edad Media por lo tanto la gente vivía aterrada así claro, y en, una vez que me quemen me resucitan y otra vez me vuelven a quemar claro, mm. y así claro lo puedes hacer eterno pero claro, evidentemente eso rompe las leyes de toda la lógica, y de toda la física o sea sí. La ley de conservación de la energía, que, puestos a hablar teológicamente, es obra de Dios, hombre, contraviene todo esto y Dios no es un imbécil, bueno, está
2: claro, vamos. De todos modos, ahí entra muy a colación el tema del mundo islámico, donde en el mundo islámico se tiene conciencia de que el, el infierno no es eterno, a pesar de que ellos también tienen su particular infierno, no es eterno, porque como es obra de Dios, al fin y al cabo, lo que Dios hace... No dura para siempre, porque lo único que dura para siempre es Dios. Por lo tanto, el infierno también tiene su fin.
4: Es, no Hay un caso en el que sí se considera que es eterno que es, en el caso, por ejemplo, que los musulmanes sufíes eh, consideran... Ah, claro, ahí entramos en otro ah, tema. Ahí entramos claro. en otro tema, es que cuando dice no, es que el problema no es el infierno y su castigo. El problema es que no puedes ver a Dios y ese es tu infierno.
2: Claro. Eso es lo que el, mantiene el sufí. Eso, fíjate, entra muy en relación con lo que decía Séneca pero no Séneca el, el, el famoso Séneca cordobés que conocemos a día de hoy, sino su propio padre, que también dejó documentos escritos y obras retóricas muy interesantes, por cierto. Y él hablaba del infierno como lo olvido, en el momento en el que son pasamos desapercibidos para los demás en la eternidad, estamos en un verdadero infierno, porque nadie se acuerda de nosotros, dejamos de existir para siempre.
4: Precisamente uno de los cuatro ríos del Hades es el lete, que es el olvido. Uh
2: -huh. Uh -huh.
4: Una forma de concebir, o cómo concebían
5: nuestros antepasados medievales el infierno, dentro de la teología cristiana, lo vemos en catedrales, es decir... Solo tenemos que ir a la catedral de Becelec, por ejemplo, en Francia, o en España, cito Hombre, dos. Esa, esa es la típica. No, no, pero cuidado, en España hay dos perfectas. Siempre se citan las extranjeras, no sé por qué, pero la de Toledo, sí, la, la de verdad, León, claro, en mira. sendas portadas, en los dinteles de esas portadas, aparece la descripción del infierno con el leviatán, esa boca infernal que va tragando a los reprobos, a los condenados, y donde se ve también la, la balanza, cómo se pesan las almas, que en el fondo eso es muy curioso, porque eh, toda esa tradición escatológica de, del, del juicio final y de cómo se van abriendo los ataúdes y cómo unos, los elegidos, van hacia un lugar y los condenados van a otro, no es un, una teología propia del cristianismo. Eso ya se utilizaba en, dentro de todo el mito grecorromano y, por supuesto también en Egipto, ¿no? donde uh -huh. se ve claramente cómo se pesan las almas y quién es el dios, o en este caso la diosa, eh, que es la que se encarga un poco de establecer quién son los justos y los o los injustos. Pero siempre hay una serie de constantes. Lo de la balanza es genérico, es una especie de metáfora o de símbolo universal. Pero ya digo, si queremos ver un poco qué concepción tienen o tenían donde les se aterrorizaba precisamente a la hora de morir y morir en pecado mortal. Por eso las confesiones eran mucho más habituales que, que las de ahora. Siempre estaban pues, con la sensación de que podían morir en cualquier momento y efectivamente, o bien por una guerra o bien por una peste, eh, la mortalidad era muy, muy abundante y era muy difícil que, que alguien llegara a los 40 años. Entonces, ahí se reflejaba perfectamente. Y sobre todo, esa sensación de que esas, esos dinteles, esas, en fin, esos pórticos, en el fondo es un cómic para que aquellas personas que eran alfabetas supieran perfectamente, con un solo vistazo, encoger un poco el alma, porque en el fondo ya sabéis que este tipo de religiones ah, están basadas de temor de en, el, Dios. en el miedo. Claro, claro, claro. Mire,
2: eso aparece muy bien reflejado, por ejemplo, en el siglo XVII, en esa España del siglo de oro, cuando había, por ejemplo, esos duelos entre los espadachines y uno de ellos estaba herido de muerte... Eh, los testigos que pasaban por allí, antes de llamar a un médico, llamaban a un sacerdote para que le diese confesión. Claro, de, y el, confesión,
4: y, quiero confesión. Y el propio herido es que pedía la confesión. La ¿no? de,
2: de hecho, estaba eh, estipulado cómo los médicos tenían que... Eh, Estaban obligados a no curar al enfermo si no pedía confesión, que eso es otro tema también realmente interesante a nivel bueno, sociológico.
1: Y de todas formas, estamos, hemos empezado por el tema de, de la Edad Media. Sí es cierto que gran parte de la iconografía que nos ha llegado, o sea, de ese infierno, como hoy en día tenemos entendido iconográficamente, proviene, eh, digamos, sustancialmente de, de la Edad Media, ¿no? pero eh, eso se veía de una manera muy diferente en lo que podría ser la época antigua. Estamos hablando, eh, no me estoy refiriendo pues a la época de, de la religión sumeria y demás, que incluso bueno, ellos sí que entendían que el, el infierno era el fin de todo y que más allá o sea, todas las almas y los difuntos iban allí y penaban y, y no había nada más. Eso lo vemos en la epopeya del Gilgamesh. ¿no? Pero centrándonos un poquitín más a cerca del tiempo lo que podría ser el periodo eh, greco-romano, la visión era diferente.
2: Sí, evidentemente dentro de sus creencias también había un más allá y también había su parte buena, esos eh, jardines de las espérides, esos eh, campos elíseos. pero también estaba la, ver la vertiente negativa, pues que era todo el tema del averno, el Hades, y, y esa parte... que de, de ahí, de hecho, viene la propia palabra infierno, que viene a significar lo que está por debajo, lo inferior. Y en el mundo clásico también es cierto que había, antes de de esos lugares infernales más allá de la, de la vida, sí que estaban unos lugares a los que iban condenados personajes, ciertos personajes de la mitología, como por ejemplo eran los titanes, que no era un infierno como tal, pero sí que eran lugares de tortura. El caso, por ejemplo, más conocido es el de Ision y Ticio que son varios de los titanes, que se les condena pues a torturas eternas, como por ejemplo a Ticio se le condena a que un, todos los días un águila... Le, le abra el costado y le vaya comiendo poco a poco el hígado hasta que se hace de noche y el águila se va se reconstruye el hígado por la noche y en la mañana siguiente vuelve a aparecer insistentemente este animal hasta destrozar el, el propio hígado justo hasta ese límite para que vuelva otra vez la condena eterna a Ixion por ejemplo está continuamente dando vueltas en fin sería largo enumerar todas esas tradiciones pero mejor dicho torturas pero sí que es cierto que que, que se, sí que se identificaban como lugares geográficos concretos, ahí sí que se, a día de hoy ya no tenemos esa creencia, ¿no? pero sí que en aquel entonces se consideraba que el infierno estaba ubicado en un lugar geográfico concreto, incluso se hacen descripciones, una especie de mapas de cómo eran todos esos niveles, cómo estaba organizado, cuáles eran sus accidentes geográficos, sus ríos, sus fuentes, sus montañas... Incluso hay descripciones muy interesantes, como la que menciona Estrabón. Estrabón, hablando de Homero, dice que quizás Homero, al hablar del Tártaro, en realidad en lo que estaba pensando eran tartesos, y que había uh -huh. una cierta relación entre ese sur de España... Ya sabemos que Tartesos es, a día de hoy, un poco difícil de ubicar geográficamente, pero sí que se sabe que estaba en el sur de la península ibérica, con ese infierno, con ese lugar donde perecían las almas y sufrían todo tipo de torturas. Pero luego también es muy interesante porque hay un tipo de creencia dentro del mundo clásico que entendería el infierno como en el mundo en el que vivimos, que son los pitagóricos, ya que los pitagóricos, al creer en la transmigración de las almas en esa especie de reencarnación pues verían como el lugar de condena el propio mundo en el que vivimos y que esos esas almas al volver a al errar al comportarse negativamente pues sufrirían su suplicio en el siguiente estado en, el, en la siguiente vida y bueno sería largo pues enumerar todos los casos de, de mira, descripciones la tortura que la de
4: Sísifo o sea esa es la más divertida de todas sea, mira Tú tienes que subir la piedra a lo alto de la montaña, pero cuando llega arriba la piedra se cae y la tienes que volver a subir y tal. Era lo que, en términos actuales diríamos una auténtica cabronada, pero una cabronada eterna, porque claro, si tienes que subir la piedra continuamente...
2: Claro, pero, pero, pero luego fíjate que todas estas torturas y todos estos viajes por el infierno tienen su mensaje. Por ejemplo, es inevitable, si hablamos del mundo clásico, hablar de Virgilio y su Eneida. Entonces, ahí se, se descubre cómo, pues... Prácticamente lo, lo mismo que le pasa a, Ome, a, a, a lo diré a Odiseo en, en su viaje, que tiene que ir superando pruebas, pues Eneas también tiene que ir superando esas pruebas. O lo que cuenta Puleyo, por ejemplo, de Psique, que ahí es realmente interesante ese caso, porque habla de... es una, un episodio de la mitología no muy conocido, que son las pruebas que tiene que superar Psique, que es una especie de ninfa, para conseguir el amor de Eros. Eros es el propio amor, aunque hay muchas vertientes para entenderlo, ¿no? pero eh, es en el fondo lo que está tra tratando de transmitir esta historia de esa muchacha que desciende a los infiernos, es los méritos que tiene que hacer la mente para entender el amor. Y es realmente interesante cómo sí que que ya digo, la, la metáfora de la mente, va superando todas esas pruebas, incluso descender a los infiernos para nada menos que conseguir la belleza de Proserpina, que es una de las, de las habitantes más célebres de ese averno romano. Pero bueno, ya que hablo del averno, para concluir, hablamos del averno y hablamos de un lugar concreto, que es el subsuelo de Cumas, donde según... Según Virgilio, se encontraba precisamente ese infierno. Es Averno, de hecho, en, la, en la, el propio cráter del monte Averno. Y que persona
4: Agripa para conectar la laguna Estigia con, la, con, la, con la, la cueva de la Sibila.
2: Claro, porque otro de los enclaves fundamentales es
1: la laguna Estigia. Claro, uno de esos bueno de esos cinco ríos, ¿no? Que
2: podríamos bueno de, no es porque la laguna, pues como su propio nombre indica, no es un río. No no no
1: no, no pero me refiero eh, antes se hacía mención esos cinco ríos de, de lades y que atravesaban bueno pues ahí estaríamos hablando de de la Queronte, por supuesto, ¿no? Del de eh, cuál era el otro el leito
2: el laetes el e erebo que de, de hecho, el río Leto se identifica, creo que ya lo dije cuando hablamos del de programa sobre los mundos subterráneos, se identifica con el río Lamia en Galicia. Creo que es el río Lamia, me parece que sí.
4: Sí, bueno, detrás de todo esto siempre hay una, una identificación topográfica de alguna manera. No olvidemos que el Vesubio... Prácticamente era la metáfora que en el mundo clásico se tenía de lo que era el Atlántico claro, Infierno, Es que ¿no? también
2: hay que entender esa mentalidad. Para nosotros a día de hoy es muy fácil entender que es un volcán porque ya desde el colegio nos lo explican y es muy razonable entender cómo funciona a día de hoy un volcán en pleno, en el siglo I. Veías un volcán y alucinabas en colores. De hecho, cuando se produce la última destrucción de Pompeya, les pilla porque no saben lo que es. Es tan sencillo como eso. Y se quedan viendo el espectáculo. Claro, cuando se quieren dar cuenta, ya no tienen nada que hacer. Él me
4: subió y el Etna, que fueron precisamente los dos que además, tú sabes perfectamente, Miguel, que luego impactaron a nuestros viajeros eh, como Clavijo, como Pedro claro. Tafur, que en sus libros nos hablan de que... ...emiten fuego como en el infierno, ¿no? O sea, que es que la metáfora estaba servida. Claro. Ambiente.
3: De todas formas, me gustaría matizar una cosa que habéis comentado Jesús y Miguel. Eh, por ejemplo, en un programa anterior en que vimos el libro de los muertos... Eh, ...todo el proceso del pesado de las almas... ...en la que se ponía la pluma, el, el la pluma la de otra <risa> balanza, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo referencia a lo que es la Basílica de Santa María de Magdalena... ...de Becelay en Francia, hay una gran diferencia... Una sutil diferencia que para mí es muy grande. Quiero decir que por, si por una parte la persona que está pesando las almas, que se ve, uh, me refiero a la, a la Basílica de, de Francia, en la que uh, esta persona que está pesando las almas, el, el diablo o el demonio se sitúa detrás de ella y fuerza el, uno de los platos para que pese y hace de tramposo, ¿no? Uh, cuando esta alma es condenada, Uh, va a las llamas del infierno que se ve en una esquina de ese tímpano grande. La diferencia fundamental de esta imagen reutilizada del antiguo Egipto es que si en, para los egipcios el alma salía mmm, victoriosa o pasaba el, el juicio, ibas al paraíso, pero si te condenabas, ibas a, a las fauces del monstruo Amit y era la, conden la condenación eterna significaba que tú desaparecías para siempre. Y es para mí lo más importante, es decir, la pérdida absoluta de identidad como individuo. Sin embargo, en el Renacimiento, en la Edad Media, era una condenación eterna tú como individuo para toda la existencia. Yo pienso que ahí radica la, la diferencia entre claro. estas dos cosas. ¿no?
4: Fíjate que se me ocurre a mí que, que esto nos lleva quizá a una reflexión en el mundo egipcio, eh, el hecho de que ellos consideraran que la máxima condena era el no ser o el desaparecer quizá nos llevaría a que en aquella época, no sé, quizá me equivoque, pero yo creo que es así ya se daban enfermedades como el Alzheimer, que de alguna manera las personas se despersonalizaban y perdían la memoria, porque perder la memoria es perder el ser, indudablemente y que eso de alguna manera lo reflejan en este tipo de metáforas en el mundo
5: egipcio perder la memoria era perder el nombre. Es decir, uh -huh. cuando tú querías que alguien desapareciera, con independencia del juicio final, eh, tú borrabas su cartucho. Es decir, borrabas su nombre, uh -huh. su nombre oficial. O sabes que había dos nombres, el secreto que no podía revelar a nadie porque uh -huh. daba poder sobre ti. Pero a la hora de la verdad, y ahí se ve claramente en las listas de reyes que hay, por ejemplo en Navi II, hay nombres borrados porque es la forma de borrar su memoria, esa maldición, esa condena, para siempre, porque se pensaba que de alguna forma mientras tú, mientras algo tenga nombre existe. Ya sabes que en el paraíso cuando Adán y Eva están ahí jugando a, con los animalitos que se encuentran no, no existen hasta que no les van poniendo nombre, a medida que les van poniendo nombre tiene existencia, ese es todo el simbolismo y todo el poder del nombre, que eso se da por ejemplo mucho en los cuentos de Hada, ¿no? por eso hay muchos duendes a los que no les puedes decir su nombre auténtico porque tendrías poder sobre él El ruido quedito Efectivamente. <risa> querido Ahí, por eso digo que es cierto que a la hora de, de conseguir esa condenación eterna, y, lo, y la palabra eterna ya de por sí aterroriza, ¿no? y, y los curas de, 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 de no hace muchos años en las iglesias aterrorizaban a los fieles con el infierno porque para ellos era muy fácil eh, conseguir más fieles o más almas no cándidas en el momento que tú les estabas amenazando con el infierno. De hecho, se dice es toda una leyenda, pero tiene su base real. ¿no? En la época de Justiniano, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, hasta ese momento eh, el cristianismo creía en la reencarnación. Lo que pasa es que en uno de los concilios, el seguir asumiendo la reencarnación, quiere decir que tú puedes morir, es decir, te pueden ejecutar, pero tú continúas viviendo. Y eso era muy peligroso, sobre todo para la vida de los reyes, de los emperadores, incluso de los propios papas. Entonces se eh, erradica de un plumazo la creencia en la reencarnación porque claro, cuando tú a alguien le pillas cometiendo un magnicidio, te dice vale, su cabeza va a rodar de forma inmediata, pero es que vuelve otra vez a la Tierra, y eso era como una especie de consolación para el propio asesino, que de alguna forma podría hacer una una pedorreta, o incluso hacer un calvo o una peineta diciendo, bueno, me ejecutáis, pero yo al final vuelvo otra vez a reencarnarme. Entonces dijeron, se acabó. No existe la teoría de la reencarnación para el cristianismo a partir del siglo VI. Si lo existía, por supuesto, para todas las religiones orientales. Bueno, me refiero con esto, con esta anécdota pseudohistórica. que ese momento final era muy importante, porque todo el mundo sabía que antes o después tenía que morir. Y todo el mundo tenía la creencia de que continuaba más allá de, de esta vida física, de esta vida temporal. Así que había que controlar por ese mecanismo del miedo, que lo han utilizado todas las religiones y, por supuesto, también todos los poderes políticos para eh, encauzar ideológicamente a una población. Entonces, claro, ahí es donde entra esas iconografías de las que acabamos de comentar y por qué la gente tiene metida dentro de su inconsciente colectivo, porque son generaciones y generaciones y, por tanto, muchos siglos, de cómo consideramos el infierno. Si ahora hiciéramos una encuesta eh, justo aquí en la calle, nos daríamos cuenta que hay la mayoría de la gente, estamos hablando dentro del infierno cristiano, ¿no? porque estamos en Occidente y, por lo tanto, es de lo que estamos más imbuidos. Dirían dos cosas. Dos cosas que serían, una, el infierno está bajo tierra, por lo tanto, se le asocia al inframundo, y por otra parte, el infierno no se quema. Pero, sin embargo, cuando tú miras eh, los dos patrones literarios en los que se han basado prácticamente toda la iconografía que conocemos del infierno, que es, por una parte, la Divina Comedia de Dante, que libros, y el otro es el de John Milton, El paraíso perdido. Es decir, esa obra del siglo XVII también ha influido mucho en esa concepción que tenemos, sobre todo en el mundo galosajón la concepción que tenemos de, del infierno pero cuando tú lees a Dante y lees este tipo de obras literarias que de alguna forma lo que hacían reflejar de manera culta el sentir popular te das cuenta que muchas veces el infierno es frío Sí, sí, claro. ¿os acordáis lo que dijo hace poco el primer ministro de Gibraltar? Dice, hasta que el infierno no se congele, yo no retiraré los bloques de hormigón. Bueno, pues en el fondo es una concepción de John Milton, donde sí pensaba que a lo mejor… Bueno, John Milton pensaba que era una especie de calderas de, 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 de como de agua hirviendo, y pero también de acero que estaba ahí medio derritiéndose, con lo cual era, en fin, bastante escalofriante, pero sin embargo, Dante, dentro de esos nueve círculos concéntricos, que ya sabes que es cónico su infierno, y que justo al final del todo es donde está Judas ahí haciendo bueno pues haciendo aspavientos diciendo, ay, ¿por qué habré cogido yo esas 30 monedas? Bueno, pues al final pero entre medias, según en qué círculo ya sabes que están una serie de pecadores que él consideraba que tenían que ocupar un lugar determinado y por cierto, había personajes famosos de su época allí y el que la acompaña, por cierto, es Virgilio. Por entonces Virgilio era como un Entendido dentro, dentro claro. de ese inframundo, sí. y le iba haciendo ese recorrido turístico. ¿no? El guía oficial. El guía oficial, en fin, con, con saborcito a azufre, que es como tiene que ser estas cosas, y le iba contando, bueno, pues toda esa iconografía de, de Dante, donde están los glotones, los herejes, los estafadores, incluso aparece el río Aqueronte. Fijaros también un poco cómo esa mitología eh, grecorromana de la que hablaba Miguel ha quedado muy impregnada dentro de nuestra cultura popular. Ahora hay palabras como Hades como el averno como el cancerbero famoso perro de las tres cabezas como la laguna estigia como caronte que las tenemos muy asumidas y sin embargo forman parte de esa mitología Pero fíjate el cancerbero se asocia
4: al portero de fútbol. De fútbol. Es curioso. O sea, es que lo para todo. Claro, claro, es que
5: es que el cancerbero, para que estaba, para decir, cuidado, aquí no entra en el linfero cualquiera, tiene que ser muy maluto. Entonces ahí estaba el perro. Bueno, fíjate, aparece hasta en las novelas de Harry Potter. Sí,
2: sí, sí. Sí, <risa> sí pero además, fijaos, es una cosa muy curiosa de que, claro, hay una frase muy famosa que dice que no es Dios el que hace al hombre a su imagen y semejanza, sino el hombre el que hace a su imagen y semejanza a Dios. Así y... empieza un disco que se
4: llama Aqualun de Jethro Tull.
2: <risa> pues algo parecido pasa también con ese más allá. Muchas veces no deja de ser el reflejo de la sociedad que lo crea. Y la burocratizada religión romana, vamos, sociedad romana o la burocratizada religión cristiana no hace nada más que plasmar eso mismo en el cielo y en el infierno. Existe toda una corte celestial, que no, ahora no es el tema, no pero que está totalmente burocratizada, y existe lo mismo en el infierno, donde está todo perfectamente jerarquizado. En, sí, es
3: un en, organigrama en, perfecto.
2: Claro, en, en la Divina Comedia lo vemos, cómo está, vamos, prácticamente tú, te condenan al infierno y te dan una ficha con tu foto y todo, y te van <risa> localizando ahí, te dan tu... Claro, pero, pero
4: no, no olvidemos que la Divina Comedia, al ser una obra poética, lo que hace es metáforas que luego claro, lo que pasa es que claro. luego van a alimentar de alguna manera el ideario popular, porque todo esto es una labor de psicoanálisis, si, si claro. se os dais cuenta claro
2: y además es que fijaos, porque el infierno, vale, puede ser lo peor del mundo pero no es el caos, está perfectamente organizado y además quizás sea uno de los puntos también más interesantes, porque Hombre. es la fuente de, de toda la literatura de terror que surge siglos después, porque es el eh, vamos, la recreación absoluta del sadismo, de cómo se puede ser lo más malo del mundo, porque Claro, eso no deja de reflejar la mala leche que tiene el ser humano, porque para inventarse todas esas torturas, antes hablábamos de Sísifo, pero bueno, todo lo que se dice que pasa en el infierno cuando te derriten todo tipo de metales encima, cuando te hacen comer todo tipo de cosas ardiendo no deja de ser eso, que además, por ejemplo, en el mundo islámico también es interesante porque las descripciones que hay del infierno llegan a ser contradictorias porque todo es tan de fuego que al final no tendría sentido decir que hay no, montañas no, los hay que...
4: reinos de fuego, vamos
2: claro, pero cuando se dice que hay montañas y ríos de fuego ¿cómo diferencias una montaña y un río si los dos son de fuego? ¿dónde está la orilla, por ejemplo?
5: Rápido, Dante, cuando habla de en fin, del círculo central de, del infierno, dice que Satanás está hasta la cintura lleno de hielo, o sea que al final para Dante, gran parte de esos círculos son helados, o sea, te congelan o sea, no siempre se busca el hielo, que diga, no se, se buscará el fuego. Es verdad que el fuego es mucho más llamativo a la hora de describirlo, por ejemplo, en cualquier iconografía, tanto eh, en escultura como en dibujo. Pero el hielo está presente en este tipo de, no sé, de, de tradiciones más literarias, también es verdad. ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que es importante saberlo porque es verdad que tenemos como de, distintos arquetipos asociados a, al infierno. Por ejemplo, eh, por citar un par de ellos, no que en el infierno hay cantidad de criaturas que, que están como esperando. no Muchas de esas criaturas están reflejadas, como se decía en el taller del pintor, en criaturas imaginarias. En, sí, fin, en de,
1: demonios. En, tú en, le pones sí. el famoso
4: claro. pandemonium, que por ejemplo es una invención de John Milton. Claro, pero es que ahí hay una contradicción tremenda, porque claro, si en el infierno que está destinado supuestamente a los demonios entran también las almas se están quemando todos a la vez por lo tanto los demonios no pueden claro. estar tocando las narices pero, claro. pero, pero, pero <risa> sabes lo más llamativo de todo esto <risa> los
3: ¿no? es
4: una,
5: claro, lo que pasa es que estás aplicando una lógica de la tierra que para el infierno no sé si serviría porque claro, es otra dimensión distinta pero una de, de las cosas que llama la atención cuando alguien va de visita turística como le pasó a Dante y tenemos más casos ¿eh? hay gente, sabes que ha habido beatas que a través de sus trances dicen que han visitado el infierno y luego han contado su experiencia bueno, ¿sabes lo que más le llama la atención? No es tanto el fuego eterno, no es tanto los gritos que dan los lujuriosos y los No, te acabas
1: acostumbrando ya. No, no, al
5: final te acostumbras. Lo que les llama la atención es que allí están viendo a obispos y a papas.
6: <risa> y entonces
5: ¿Cómo puede ser que estos en, en teoría son en fin, los, los adalides ¿no? de, de la ortodoxia católica y cristiana y son los primeros que están allí? Que por cierto, los petos de ánimas por ejemplo, que ya es una costumbre que les ha aparecido pero que se solían colocar en Galicia en las encrucijadas pues para dar un donativo y con ese donativo tú sacabas a un arma de purgatorio. Bueno, pues muchas de esas representaciones gráficas que tienen los petos de ánimas, aparecen llamas y en las llamas aparecen, sí, una serie de condenados hay, quejumbrosos, pero aparecen, como no, tiara de obispos y donde también se ven a papas. O sea, que esa sensación de que también esta gente se condenaba, yo creo que era gratificante para el pueblo llano que decía, ah, bueno, llegas a papa, pero te puedes quemar. De hecho, tengo aquí eh, tres ejemplos ¿no? de Dante, que encuentra a muchos papas en el infierno, como Anastasio II por hereje, a Nicolás III por haber comprado la oficina episcopal, ya sabéis, que era muy habitual por entonces, incluso al papa Julio II, ¿no? Que que también ese dio mucho que hablar, y sobre todo dentro de la, en la época de, de Miguel Ángel. Es decir, que en aquella época ya se sabía que había papas que eran auténticos pecadores, y lo tenía totalmente asumido. Entonces, como no podían hacer nada porque tenían el poder absoluto dentro de lo que era la Iglesia, se consolaban diciendo, bueno, pues cuando mueran seguro que estos van al infierno.
3: Seguro, ¿no?
4: Bueno, además quisiera citar aquí otro libro interesante con respecto al tema que estamos hablando hoy, que es el Juicio Universal de Giovanni Papini, que es un peñazo pero donde... Buena eh... recomendación ¿no? Entonces... Sí. No, 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 no merece <risa> la pena. La pero yo sí, me lo, yo sí, sí. Me, lo he, me lo he leído por intentar comprender el fenómeno y de alguna manera Giovanni Papine lo que hace es pasar un montón de personajes alrededor del juicio de Dios y entonces unos son condenados y otros son liberados. Entonces aparecen pues pues todos los personajes que no podemos imaginar. Seneca por una cosa eh, Sabonarola por otra Giordano Bruno por otra todos, todos absolutamente pasan y todos son juzgados. De alguna manera Giovanni y Papini estaba no solamente como un cenzarro, sino que además era capaz de alguna manera de tratar de adivinar cómo sería ese famoso juicio universal que, bueno, que no deja de ser hipotético, pero que psicoanalíticamente tiene una explicación. Tiene la explicación de darle una satisfacción al que sufre porque realmente es lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
6: Yo creo que eso puede ser para, como decía a colación del libro que has dicho yo voy a recomendar dos libros el anticristo y Nietzsche contra Wagner. Y es que es curioso, cuando te lees esos ensayos, que de repente ves a Nietzsche que dice que las religiones, en especial la católica, es un invento para sujetar a leones por corderos. Porque no hay nada más satisfactorio para un débil que manejar la psique de un fuerte y convencerle de que no haga nada porque hay un infierno o un cielo.
2: Además, pues al en, fin y al cabo, en, en el fondo eso entraría en contradicción con el propio planteamiento cristiano, porque uno no actúa en función al premio o al castigo, que no dejan de ser eso el cielo y el infierno, sino que actúas en función a tus convicciones. Tú crees en Dios porque estás convencido de ello y actúas según sus mandamientos porque crees que eso es lo sí, correcto. Sí, pero en,
6: en este caso y... tú entras con una religión para manejar a unas tribus. Ah, y convencerles con trucos de que tu religión es la fuerte claro, entonces de repente mal. gente que viene con una cruz transforma a esos bárbaros metiéndoles el rollo del infierno y el cielo premiando
2: eso es muy interesante por ejemplo cuando los castellanos llegan a Canarias al, al, al jefe guanche digamos de una de las tribus con las que contactan le dicen que están obligados a hacerse cristianos y bueno hay una serie de premisas de entrar dentro del reino de Castilla y demás y entonces no recuerdo exactamente la frase pero algo, le dice algo así el guanche como vale si estamos de acuerdo en todo, pero qué es, ¿qué es eso de ser cristiano? Como los irlandeses sí, y no, con pueden, ¿No pueden ser algo de lo que no saben qué es? Bueno, estamos centrando
1: mucho eh, toda la, todo el filandón en, eh, en esa visión, digamos, eh, casi abrahámica, ¿no? Porque ahí también podíamos incluir eh, casi casi lo que podía ser el islam y también el judaísmo, ¿no? Pero eh, existen a lo largo de la historia, o sobre todo y, y sin salirnos de, de Europa, ¿no? Al norte, por ejemplo, ahí tendríamos lo que vienen a ser los cultos o la, la mitología más nórdica, la mitología celta y tal, que sí que tenían otra visión diferente a, a la que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, Javi.
6: Bueno, la, yo me he basado más que nada en, en lo que más conozco, que es la celta, y también un poquito la betona. Y me sorprende porque, como antes hemos iniciado el, la conversación, para los celtas no había un infierno. Para los celtas era un estado mental. Eh, donde en ese supuesto submundo que ellos llamaban era un lugar, dependiendo del estado mental, del peregrino que lo visitase en este caso el, el señor del infierno era Araun, y tenía otro capitán, como también jerarquizado como los católicos que se llamaba Wynne, y tú entrabas a través, de, a través del mar por debajo de Irlanda en algunos casos y en otros en el ciclo de la Vulgata Artúrica lo situaba en Avalon entonces busca Avalon y seguramente lo encuentre ¿y por qué Avalon? ¿por qué Avalon es un infierno? Porque, por ejemplo, eh, si el, el estado mental de la persona que fallecía era muy noble, las fieras del inframundo se transformaban en doncellas y los demonios también se transformaban en caballero y aparecías una especie de, de camelot, de camelot imaginario. Al contrario, si eras un, un réprobo, que entonces te castigaban y él se transformaba el sitio en un lugar húmedo y frío donde estabas solo y abandonado. O sea, es bastante... Uno de, los, uno de los que visitó el infierno y volvió a salir en las crónicas celtas es el rey Arturo, que está en todos los lados. Se dedicó a viajar, curiosamente, por los nueve reinos Nueve reinos, qué casualidad, como la... Sí, como los nueve círculos <risa> <concéntricos> <risa> sí, como de Dante. El círculo está viviendo una temporada de invitado por el Señor del Infierno en su fortaleza de cristal y aprende trucos como hablar con los animales y se vuelve a ir tranquilamente como ha venido, porque es un alma muy noble. Claro, como es un personaje literario puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Pero, o sea, es cuando empiezas a mirar y dices, real,
5: real, creo que no era el rey Arturo. Pero yo creo que un poco, al hilo de lo que decía Javi... En el fondo, ese infierno celta, ese infierno germánico, mejor dicho. Es, eh, la ausencia del Valhalla. Es decir, cuando no entrabas, no eras un escogido precisamente porque morías en batalla porque tenías una vida virtuosa. El no entrar ahí, en ese reino, el no disfrutar de las Valkirias, pues no deja de ser una especie de un castigo,
6: de privarte de sus claro, placeres. El que hemos tenido con... Bueno,
1: y van a parar al Helmheim, no que es, que es la sí, morada el, de Hel, ¿no? El claro. reino de Hel exactamente. Claro. Sí, sí, sí. La, la diosa del inframundo.
6: El problema que hemos tenido es que, que prácticamente todo esto nos pasa por la, los cronistas romanos. De hecho, la, la leyenda dice que de él no se puede hablar, del dios del inframundo, porque tenía muy buen oído y si hablabas de él, tenías premio. Entonces, él, prácticamente, aparte de que era toda la tradición era oral, he conseguido, eh, vamos, muy poquitos datos, de situado en la península ibérica, en los betones, el dios baélico, el dios baélico que era el dios lobo, eh, que viene del, del vocablo celta de bailos y era supuestamente el dios del sub, eh, subterráneo y del infernal del, del mundo. Era también protector de la naturaleza, bosques y montañas, y se han encontrado unas poquitas estelas en Candelera Y curiosamente, en las minas, cuando bajaban abajo, invocaban la protección de este dios. Los mineros, porque se supone que se estaban acercando a su reino, como curiosidad, hoy que no está Carlos, hay unas, eh, unas fotos en internet sobre algunas falcatas donde sale este dios representado con un lobo devorando la cabeza de los guerreros, lo que ha hecho Jesús. Ellos solo estaban para luchar y habitualmente las espadas representaban el pomo, era un lobo. Hmm. Y una
5: frase muy enigmática en, en La edad de Snorri, que es el libro cerrado de la mitología escandinava, que dice lo siguiente, hacia abajo y hacia el norte está el camino del infierno. Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? porque es verdad que no hay unas coordinadas geográficas muy concretas, eh, pero siempre, si os dais cuenta, es ese camino... ...hacia abajo, donde está el infierno... ...y que en el fondo parte de esa... ...desinconsciente, ¿no?... De, ...de esa mitología que es prácticamente universal... ...de que el infierno nunca lo ubican arriba... ...sino abajo, aquí incluso dan una coordenada más... ...que sería hacia abajo y hacia el norte, ¿no?... ...y eso nos pondría en consonancia... ...que si hay tiempo luego lo comentaremos... ...en las distintas ubicaciones, las distintas puertas... ...que tendría el infierno, es verdad que todas son muy difusas... ...pero en algunos casos se habla de lugares concretos... ...donde dicen que estaría la entrada al averno ...a Hades a ese inframundo, a, a esos distintos nombres y algunos de ellos no hace partir ir demasiado lejos, sino que están ubicadas en España. Sí, ¿Al, la Curial, de... Por ejemplo, por ejemplo, ya sabía yo ah, que bueno, la puerta del infierno, ¿Eh?
1: ¿no? Claro, cómo no. Te lo ha dejado ya
5: a, a, a la puerta. <risa>
4: Entonces, <risa> te las tenemos identificadas, pues ya sabemos Pamucale, por ejemplo, sabemos que tenemos identificado una puerta del infierno en tiempos pasados, Pamukal en Turquía sí, además
1: aquí mismo en, el, en la escóbula de, de la ello, brújula ya comentamos eh, cuando eh, hablamos eh, también de, de los mundos subterráneos y tal, hablamos igual que también eh, apareció lo de la Encumas, eh, cuando hablasteis de la Sevilla, se hablaron de diferentes eh, puertas eh, hacia el infierno, ¿no? Lo que, antes de, lo que sí que me gustaría es seguir con esa visión panorámica, antes de que nos centramos ya con, con esas puertas de acceso para quien quiera ir a ellas, sí que me gustaría seguir con esa visión panorámica y hablar, Hemos estado comentando brevemente esos eh, mitos nórdicos. También, por ejemplo, podríamos estar hablando de, que es una parte muy importante, que es de esa América precolombina. Es decir, ahí estaríamos hablando de los aztecas, de los mayas, de los incas. Y sí, si, por ejemplo, para ellos era el, la verdadera vida. Ellos consideraban que era, eh, no era la que estamos viviendo ahora, sino es la que vivían en el más allá. ¿no? Y lo que era, tenían una visión muy particular del infierno. Eh, antes me estabas comentando algo referente a los aztecas, Marcos. Sí, efectivamente, por dar una
3: pincelada de, y extrapolar lo que es el mundo greco-latino o, o celta o nórdico, eh, he rescatado un texto de, de la historia general de las cosas de la Nueva España, de Bernardino Sagún, uh -huh. y es la descripción de la vida después de la muerte, el cielo uh, como premio para los guerreros muertos en combate. Y este es terrible porque en la descripción del cielo, uh, bueno, pues lo, lo leo tal como lo dice en el castellano, más o menos antiguo de la época. Dice, es un lugar donde se iban las ánimas de los difuntos, era el cielo donde vive el sol. Los que se van al cielo son los que mataban en las guerras y los cautivos que habían muerto en poder de sus enemigos. Unos morían acuchillados, otros quemados vivos, otros acañavereados, otros aporreados con palos de pino y otros peleando con ellos. Otros ataban, ataban leteas por todo el cuerpo y pon, poníanlos al fuego y así se quemaban. Todos estos, dizque... Fijaros en esta expresión, todos estos dizque están en un llano y a que a la hora que sale el sol alzaban voces. En el cielo hay arboleda y bosques de diversos árboles y las ofrendas que les daban en este mundo de los vivos iban su presencia, allí los recibían. Y después de cuatro años pasados... Las ánimas de estos difuntos se tornaban en diversos géneros de aves de pluma rica y color y andaban chupando todas las flores así en el cielo como en el mundo, como los cinzones lo hacen. O sea, una, una pasada. En cuanto a lo que es la descripción del infierno, decían que prácticamente todos los que fallecían por enfermedad iban al infierno. <risa> y lo dice así. Dije, sí, los que, encima. <risa> sí, bueno, o sea, es una, una buena faena. Los que dijeron y supusieron los naturales antiguos y señores de esta tierra, de los difuntos que se morían, es que las ánimas de los difuntos iban a una de tres partes. Una es el infierno, donde estaba y vivía un diablo que se decía Mitcantecutli y por otro nombre Tequatemoc, y una diosa que se decía Mikantituwawal, bueno, imagínate que era la mujer de Micantecutli okay. esto lo he ensayado varias veces pero, pero, pero al final me ha fallado ¿qué le
5: pasa en la boca Marco <risa> y bueno,
3: las bueno, ánimas de los difuntos que iban al infierno darlo. son las que morías de enfermedad y ahora fuesen señores o principales o gente baja, es decir, toda la peña iba al infierno, bueno, lo si que se, que se sí, ponía enfermo
1: el inframundo para, para todas estas culturas precolombinas era el Xibalba ¿no? que era sí. el, ese reino del sí, inframundo va. lo que sí es cierto, lo que comentaba al principio y es algo muy, muy curioso, y es que eh, para cualquiera de estas eh, tres grandes culturas, aztecas, mayas e incas, eh, ellos consideraban eh, que, que tras la muerte era cuando empezaba verdaderamente la, la vida, vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso que suponía, pues que no tenían ese miedo a la muerte, no tenían miedo a, a las consecuencias de la muerte, lo que sí que podían tener miedo es a cuánto tiempo ellos permanecerían en ese Xibalba, porque era... Aún así, ese infierno ese lugar del inframundo, que no era exactamente un infierno, pero eh, ellos allí llegaban, permanecían durante un tiempo y luego renacían en otro en otro cuerpo nuevo, es decir, una especie de reencarnación, salvo, por supuesto también, que ellos no recordaban nada de esa vida Ahí anterior. Ahí está la
3: cosa que es la pérdida de la identidad, pero al reencarnarse, <ríe> claro, te da, el, bueno, el Dios, quien fuera, la posibilidad de reencarnarte, pero olvidas todo esa es la cuestión.
5: muy curioso cuando yo me enteré un poco de toda esta mitología mesoamericana, no del Sibalba o Sibalba, como entienden ellos ese inframundo, como en el fondo es un mundo especular, lo cual me recordaba mucho a ese mundo élfico cuando entras al mundo de las hadas todo está en su sitio, pero lo ves como si estuviera reflejado en un espejo. Es decir, si había un, un árbol y un río, allí también ves el árbol y el río, pero no en la misma posición del que tú tenías conciencia hasta que entraste por esa puerta dimensional. En el fondo, entrar en una de esas puertas del inframundo es entrar en una puerta dimensional. Y el Sibalba de los mayas hace hincapié en eso, es decir, la muerte para ellos, sabéis que no era el fin definitivo de la existencia, sino que querían que el alma del defunto se trasladaba a este inframundo, si Balba para los quechés o Meznal para los yucatecos, no cambia el nombre. Pero este otro mundo se ubica en esas entrañas de la Tierra, siempre, bajo tierra, bajo la selva, más allá de las masas de agua, y constituye una especie de reflejo siniestro del mundo de los vivos. Y fijaros, hay algo, hay un elemento que es común en todas las culturas, cuando intentan distinguir el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y ese elemento común es un río. Siempre hay un río, o varios incluso, incluso una laguna, como la laguna estigia, que intenta diferenciar esto. Es decir, por una parte, es ese mundo especular. Es decir, no te vas muy lejos, sí que la tradición dice que está debajo, por eso del inframundo y por eso del infierno, y el cielo se asocia siempre a lo alto, pero hay algo, hay una especie de cordón umbilical que distingue a los vivos de los muertos, que en el fondo, fíjate, es un reflejo de lo que ocurre también en nuestro planeta, en nuestra geografía. Hay ríos como el Nilo, que distingue perfectamente la orilla este de la orilla oeste, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero incluso lo vimos hace poco cuando hicimos una excursión en Segovia, el río Oresma estaba separando el río, el, el río
2: Clamores. O
5: El río Clamores era en ese caso, es verdad. Estaba distinguiendo, porque se veía claramente, estábamos en el cementerio judío y el río hacía de frontera. Veíamos todos los monumentos importantes de Segovia, desde el Alcácer hasta la catedral, y luego en la otra parte, en la otra orilla, estaba esa zona de, de los muertos, no, esa necrópolis. Bueno, pues eso es algo que se ha perdido con el tiempo, lógicamente, porque hay más población y por lo tanto se construye tanto en una orilla como en otra. Pero siempre se hacía una, eh, un símil de que el río era el río de la vida, Fijaros cuántas veces se ha comentado eso, incluso hay novelas que tienen ese propio título, y siempre, e incluso en el inframundo, hay un río donde si tú lo cruzas, y por lo tanto tienes que pagar tu peaje a Caronte, o como se llame, el barquero, ese peaje es el que te va a permitir pasar eh, de buena manera hacia el otro lado. De ahí que haya muchos ritos mortuorios donde se colocaban monedas a los muertos, para que esa moneda sirviera para pagar a quién, o bien al barquero o bien al monstruo, al... Por decirlo así, a la entidad del umbral que o te hace una pregunta concreta o le tienes que pagar o sencillamente tienes que demostrar que tus virtudes dentro de esa balanza virtual son mayores que tus pecados.
1: En los aztecas era una piedra dejada en la boca. Uh -huh. ver, lo que pasa es que en estas culturas precolombinas lo que sí que, bueno, es lógico pensar que eh, sus dioses no guardaban uh -huh. ninguna relación con los nuestros, porque sí posiblemente con los, eh, con los griegos o porque los dioses, en el, en el caso de la mayoría de ellos, de, de estas religiones precolombinas, no dejaban de ser personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, igual que... Eh, que, que en la antigüedad eh, ahí claro. estaríamos hablando en la
2: antigua Grecia o Roma ¿no? y luego incluso esos dioses que para los cristianos lógicamente eran dioses paganos eran absolutamente considerados demonios. Por eso también es muy complejo eh, analizar los demonios desde el punto de vista de los cristianos, de los evangelizadores, de los misioneros que van por allí, porque todos los dioses, sean buenos o malos, son diabólicos. Entonces, esa diferencia que existen en esas creencias sí. precolombinas para los cristianos no existe.
4: Es que aquí no tenemos un equivalente a Chac en ninguna parte. O sea, nada que se le parezca de ninguna forma. Vamos, El dios de la lluvia y el dios... Sí,
2: que... Sí, sí que los hay, en realidad. San Isidro, por ejemplo, sería un, un dios de la lluvia. No Santo, Santa Bárbara. Sí. O Santa Bárbara, claro. Sí, sí, pero... Son dioses menores, en el fondo. Es la herencia de esos dioses pequeñitos de los romanos que servían para pequeñas cosas, como las cuestiones domésticas. Un camuflado. Sí, claro. realmente. Mira, claro.
6: una cosa de, que a Miguel le va a gustar, que se me lo olvidó comentarlo antes, en el santuario de Postoloboses que es un antiguo santuario dedicado a, al dios bálico, al dios de la guerra este y del inframundo. Es curioso porque al cabo de los años, cuando eso se, se cristianiza, se transforma en una ermita y se transforma en la, en la ermita de santuario del raso. ¿Y quién es el protectora de la ermita? San Bernardo, que ah. es el que cura de la rabia.
2: Claro, claro. Y como
6: el antiguo santurario de lobos, tú fíjate que sí, 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 qué sí, curioso. Sí, sí.
1: <risa> bueno, con esta curiosidad eh, terminamos el, el filandón. Nos hemos ido de tiempo para variar. Luego eh, Alberto nos dará unas cuantas collejas. Pero bueno, continuamos con el programa. <risa>
6: <risa> Un rocón. <risa>
0: ...al norte de Praga en la República Checa... ...se encuentra el castillo de Houska... ...que cuenta con numerosas leyendas... ...se dice que ahí... ...había una grieta que parecía no tener fin... ...y en donde se daban extrañas apariciones... ...pronto los habitantes de la zona... ...comenzaron a llamarlo agujero del infierno... ...y evitaban pasar por ahí de noche... ...existían rumores... ...de que criaturas mitad hombre y mitad animal... ...salían para matar al ganado... ...y generaban terror entre la población... El castillo fue construido hacia el año 1280 y la grieta fue cubierta con planchas de piedra para después levantar una capilla sobre la misma con el fin de sellar esa puerta del infierno. Síguenos. En la escóbula. La dimensión perdida.
1: Tal como hemos anunciado al principio del programa... ...en la dimensión perdida de hoy vamos a tratar el tema... ...de la posesión demoníaca y de los exorcismos. La creencia en el diablo constituye uno de los pocos rasgos comunes... ...en la práctica totalidad de las religiones. Es un personaje clave en la cultura occidental y judeocristiana... ...que ha traspasado lo estrictamente religioso... ...y se ha ido incorporando a la sociedad a través del folclore, de nuestras pesadillas infantiles, de la literatura y, en última instancia, del cine. Se puede creer en él o no, pero es indudable que la figura de Satanás lleva 20 siglos entre nosotros, bien como arquetipo, como personaje legendario o bien como una simple expresión de nuestros propios demonios internos. Es obvio que, a nivel racional, la mayoría lo consideramos un mito, una fantasía. Pero más allá de la conciencia, en el terreno de los sentimientos, de lo afectivo, sigue tan vigente y real como siempre. Sin embargo, hay muchos aspectos de su figura que siguen planteando dudas. ¿Es un ser real o una invención de la Iglesia? ¿Hasta qué punto forma parte de nosotros mismos y algo tanto o más importante? ¿Cuánto hay de realidad en las supuestas posesiones diabólicas y en los exorcismos? En un principio la idea de que el demonio pueda poseernos podría parecer arcaica en un mundo de avances científicos y altas tecnologías como es el del siglo XXI. Sin embargo, para muchos hoy en día se está librando una verdadera batalla contra las fuerzas del mal, idea que parece confirmarse en que la práctica del número de exorcismos está aumentando en todo el mundo. Desde el Vaticano se promueve abiertamente la formación especializada de nuevos exorcistas, los soldados de Dios, algo que años atrás era totalmente impensable e incluso se ocultaba cara a la sociedad. Sin ir más lejos, en marzo de este año el cardenal Rouco Varela nombró a ocho exorcistas para Madrid, tras la avalancha de peticiones y de casos en los que existiría una influencia demoníaca. Los nuevos exorcistas cuentan además con el apoyo de un equipo de psiquiatras que ayudará al sacerdote a discernir si la persona atendida sufre algún tipo de alteración psiquiátrica y así poder descartar la influencia demoníaca. Pero el caso de Madrid no es único. Milán, otra de las grandes diócesis europeas, quizás la más importante tras en Roma, optó hace unos meses por hacer algo similar. El cardenal Angelo Escola, uno de los que sonó como papable en el pasado cónclave, aumentó de 6 a 12 el número de exorcistas de la diócesis. Además, creó una centralita telefónica permanente para atender las peticiones de los fieles. Quisiera que se acercara usted a la residencia
3: Damien y trajera una sotana para mí, dos albas, una estola púrpura y agua bendita. Y también su ejemplar del ritual romano antiguo, creo que debemos empezar, es especialmente importante
7: evitar todo diálogo con el demonio solo haremos preguntas relevantes, todo lo demás es arriesgado es un mentiroso el demonio es un
3: mentiroso, mentirá para confundirnos, su ataque es psicológico también y muy fuerte así que no le escuche recuérdelo, no le escuche
1: todos recordamos la famosa película El exorcista Su estreno en 1973 Supuso un impacto social sin precedentes Haciendo que el dramático e impresionante fenómeno De las posesiones diabólicas Estuviera en boca de la opinión pública Pero paralelamente al estreno de esta película Se produjo en Alemania Uno de los casos más trágicos y polémicos de la historia Se trata del exorcismo de la joven Annelise Michel Un suceso macabro que se debate entre una hipotética posesión demoníaca y una clara negligencia médica y que ha sido llevado al cine en varias ocasiones una de ellas con el nombre de El exorcismo de Emily Rose A mediados de 1968 con 16 años de edad Annelise comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles sin que pueda controlarlo el diagnóstico médico parece concluyente, epilepsia. Annelis es ingresada, pero el tratamiento de larga duración empeora su estado. Se sume en una profunda depresión y empieza a tener visiones diabólicas durante sus rezos diarios. Dos años después, las visiones y las voces se hacen más presentes y se le empieza a recetar anticonvulsionantes. Pero los ataques siguen, con el agravante de que la medicación le promueve una abstinencia alimenticia. En 1973, tras cinco años de largo tratamiento y ninguna mejora, Anneliese está convencida de que los fármacos no le hacen ningún efecto y pierde la esperanza en la medicina. Entonces es cuando los padres de la joven visitan a varios sacerdotes solicitando un exorcismo sus requerimientos son rechazados, se les recomienda seguir con el tratamiento médico y se les informa de que los requisitos mínimos para que el obispo reconozca una posesión y autorice el exorcismo son que la persona debe tener aversión a objetos religiosos, demostrar sansonismo o fuerza desmesurada y padecer xenoglosia, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. A partir de ahí la conducta de Annelie se vuelve más peligrosa, tanto para ella misma como para su entorno. La familia recibe insultos, golpes, mordiscos. Ella se niega a ingerir alimentos, duerme en el suelo, come insectos, carbón e incluso bebe su propia orina. Llega a romper eh, crucifijos, rosarios, cuadros de Jesucristo, incluso llega a automutilarse y se pasa horas gritando palabras desconocidas con voces extrañas. En 1975, y tras la peligrosa evolución de los acontecimientos, los sacerdotes Arnold Rens y Ernest Alt reciben finalmente la orden del obispado de llevar a cabo el exorcismo.
7: ¡Suelta, demonio! ¡Pero de en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Dime tu nombre! ¡Dime tu nombre, demonio! ¡Decidme vuestros seis nombres! ¡Somos los que vivimos aquí dentro! ¡Con mi uso, yo, yo, yo,
0: yo, yo,
1: Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se realizan cada semana una o dos sesiones de exorcismo. Annelise es capaz de saltar casi un metro estando de rodillas o enviar a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación de un solo golpe. Algunos ataques de la joven son de tal violencia que no puede ser reducida ni por tres hombres, ni incluso encadenada. Durante ese tiempo, hay atisbos de normalidad y Annelis puede regresar a la escuela para realizar los exámenes finales de pedagogía. Pero solo son eso, atisbos, porque los ataques pronto van a más. Annelise entra en una especie de trance con mayor frecuencia. En las últimas semanas, el ritual del exorcismo realizado por los dos sacerdotes tiene lugar día tras día, durante seis, siete o a veces ocho horas consecutivas hasta llegar a la extenuación. ...sin fuerzas ya, rechazando todo alimento... ...Annelise Michel muere el 1 de julio de 1976. Una semana después de la muerte... ...un comité de abogados y ciudadanos apela a la justicia. Sobre la mesa del procurador se acumulan las denuncias... ...las 43 cintas magnetofónicas grabadas durante las sesiones de exorcismo por el padre Renz, son requisadas. Los dos sacerdotes y los padres de Annelies son denunciados por homicidio y negación de auxilio.
7: Se hizo responsable de la víctima
2: y él faltó a esa responsabilidad, al convencerla para que abandonara el tratamiento médico a favor de un tratamiento religioso, un ritual de exorcismo ejecutado por el acusado, supuestamente para curar a la víctima al liberarla, de fuerzas demoníacas. También demostraremos... ...que la suma de todas estas acciones... ...aplicadas a la víctima acabaron con su vida.
1: El juicio comienza el 30 de marzo de 1978. En el proceso, las primeras conclusiones... ...de los médicos psiquiatras son graves. El diagnóstico de epilepsia es formal. Pero, ¿qué causó la muerte de Annelies... ...y quién fue el responsable? De acuerdo a la autopsia y a las pruebas forenses... Annelise muere por desnutrición y neumonía, además de sufrir hemorragias internas. Los exorcistas intentan probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oyen extraños diálogos, con voces distintas, pero simultáneas, emitidas a la vez por Annelise. Eso, sin olvidar el dominio de varios idiomas que, en teoría, la joven desconocía. Su fuerza descomunal... ...o la producción de diferentes fenómenos de carácter sobrenatural.
2: ¿Considera esta cinta una prueba de lo sobrenatural?
1: Creo que documenta ciertos indicios de que
2: Emily estaba poseída.
1: Signos de posesión se llaman.
2: ¿Con signos de posesión se refiere a que hablaba en varias lenguas... ...que podríamos presumir que no conocía... ...y a la vocalización de dos voces distintas simultáneamente?
7: Sí, además de otros signos que observé y que he descrito al tribunal... ...mientras escuchábamos la cinta, cosas que vi y que no se aprecian en ella.
1: Pero el tribunal se decanta por la teoría de la inducción doctrinaria... ...presentada por los psiquiatras. Según estos, los curas proporcionaron a la chica los contenidos... ...de su conducta psicótica, lo que produjo que Annelies ...aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Añadieron que el desarrollo sexual inestable de la joven junto con su cuadro de esquizofrenia, epilepsia y un trastorno en el lóbulo frontal, agravaron su psicosis. En abril de 1978, los dos sacerdotes y los padres de la muchacha son reconocidos culpables de homicidio por imprudencia y condenados a seis meses de prisión, aunque finalmente se les concede la libertad condicional. Llegados a este punto surgen de nuevo las preguntas, ¿Cuál es la realidad que hace necesaria la práctica de un exorcismo? ¿Las posesiones demoníacas son reales o se tratan de complejas conductas psicóticas que deberían ser tratadas únicamente bajo la óptica psiquiátrica? A día de hoy, ciencia y religión, las dos posturas enfrentadas por determinar el asunto, siguen sin ponerse de acuerdo.
0: Estás escuchando la escoba de la vida. Zurrón del Caminante.
1: Hola de nuevo, Juan Ignacio.
4: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Estás está ahí muy solemne. Después no, de es que hablando me está, del Me infierno. estaba
4: rascando la nariz, perdón.
1: <risa> bueno, hoy nos vamos a, al desierto de Caracum, porque allí hay un, un lugar. Muy especial. Dicen que es una de las bocas del infierno.
4: Bueno, indudablemente esto ha excitado la imaginación de la gente. Indudab ¿Cómo no lo iba a citar? Bueno, ahora cuando lo contemos, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros en que, en que no hay mejor metáfora del infierno que esta. Vamos, o sea, estamos en Turmenistán que es un lugar que anda por ahí, por las estepas asiáticas, eh, las antiguas repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética. Un país que tiene 350.000 kilómetros, de los cuales el 70% está ocupado prácticamente por, por, por el desierto de Karakum. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues que un equipo que a principios de los años 70 de geólogos se introdujo a la zona descubrió la presencia de gas. Y no se les ocurrió otra cosa que dice, bueno, pues tenemos que aprovechar este gas. Entonces se pusieron a excavar y empezaron a hacer un cráter, un cráter, un cráter y tal, uh -huh. para encontrar todo ese gas. Hasta que de repente rompieron la bolsa del gas y se fueron todos para abajo. No salió ni uno de aquello. El resto del equipo dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos ahora? Y dice, bueno, pues no importa. Este, lo que vamos a hacer es una cosa y tal. Lo prendemos fuego y, y, y bueno, pues ahí está. El caso es que lleva 40 años ardiendo ¿Cuál? el famoso cráter de, Darbaz, de Darbaza, que se ha convertido ¿eh? de alguna manera en el cráter de las llamas eternas, en una auténtica metáfora del infierno, porque aunque por el día no se ve, al llegar claro. la noche.
1: El espectáculo es siendo un, espectáculo un desierto. espectáculo
4: que se puede ver precisamente en Google Earth ¿eh? es. Un pozo en medio del desierto del que salen llamas y llamas y llamas. Qué mejor metáfora del infierno. Esto es lo que revela fundamentalmente es la chapuza, porque a nadie se le ocurre, ni al que asó la manteca hacer una cosa así. Pero bueno, ¿cómo se les ocurrió que para terminar con el gas tenían que pegarlo fuego Me parece a mí que tenemos volcán para rato.
1: Claro, una bolsa de gas, de además, que no tenían Oye, calculadas nadie... las dimensiones. Claro, que no
4: tenía calculadas las dimensiones. Pues nada, eso va a estar ardiendo. Nadie sabe, de momento a 40 años, pero cualquiera sabe hasta cuándo va a estar ardiendo. Perdiendo. En fin, el cementerio, el infierno de Darbaza, por Dios, no se puede ser machapuza, de verdad.
1: Y bueno, y hoy nos has traído un sonido, un sonido que casi podríamos incluirlo, yo creo, que en el destructor de mitos, porque hablando pues del de sí. infierno, evidentemente, el sonido mmm, versa sobre ello.
4: Bueno, la historia es impresionante. Al parecer, eh, el, des vamos, el pozo de cola en Siberia tenía como intención llegar hasta el centro de la Tierra. <ríe> ¿Qué pretensiones? No se habían leído todavía el libro de Julio Verde y tal. Total que empezaron a excavar, empezaron a excavar y cuando llegaron a los doce kilómetros más o menos teóricamente las barrenas se pusieron a correr como si hubieran llegado una especie de bóveda de la que salía, dicen unas temperaturas cercanas a mil grados aproximadamente y donde sintieron un terror terrorífico cuando escucharon una grabación con unos micrófonos opuestos que llevaban a la zona donde salían estos, dicen que alaridos. Por favor, Alberto Pollos. Esto se supone, se supone que son las almas de los condenados que están en el infierno ardiendo eternamente y todas estas cuestiones.
1: Pensaba que era la apertura de las puertas del corte inglés tras las rebajas.
4: Bueno, es que algo hay de eso. Bien, porque vamos a revelar la verdad. La verdad es la siguiente, que esto es simplemente una leyenda urbana que se han inventado unos cuantos y que nos lleva por terrenos extraños, como por ejemplo un profesor finlandés que parece ser que había que recreado esto y lo había construido de alguna manera para justificar de alguna manera las cosas que vienen en ciertos pasajes de los evangelios o de la Biblia. Evidentemente no son las voces de los condenados, evidente, si cuando uno se muere y entra en un estado espiritual difícilmente va a emitir sonidos de ninguna clase, a no ser que se diera esa paradoja que comentábamos antes de que los reencarnaran continuamente, pero como no ha llegado todavía al juicio final ni la resurrección de la carne, esto no es nada más que una mentira de la que se pueden saber exactamente todos los pormenores. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Pura propaganda, nada más que pura propaganda.
1: Lo que ocurre es que, bueno, pues eh, Internet, que bueno pues que todo funciona ahí, y que corren las mentiras más rápido que incluso las verdades y, y las investigaciones, pues todavía hay infinidad de páginas que aseguran que ese pozo de cola y que esas grabaciones son auténticas. Sí,
4: la verdad, lo que pasa es que luego ves el informe de los técnicos y dicen que cuando llegaron a los 12.200 12 metros aproximadamente empezaron a encontrar agua fósil, empezaron a encontrar algas y cosas así, o sea que evidentemente no encontraron cosas ni mucho menos a mil grados. Y además luego se inventan que bajaron un micrófono que resulta que estaba preparado para la guerra atómica y no sé qué, mira... Todo no es nada más que un montaje que se puede desmontar fácilmente. Simplemente hay que coger el archivo de estos alaridos, llevárselo a un procesador, estirarlo y darse cuenta que ha sido comprimido de un de cualquier manifestación o de cualquier, como habéis dicho, una, una grabación en unos grandes almacenes. Solamente que comprimido y elevado de tono. Que no. Que no cuela, ¿no? Que no cuela. El infierno está por ahí, pero desde luego... No está en un lugar físico y menos mucho, menos en el pozo de cola.
1: Bueno, pues es, ya está claro, el pozo de cola no cuela. No cuela. No, no. <ríe> Gracias, Juan Ignacio.
0: Sin pelos...
7: Mostrado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy buscando esto. Muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Esto es cura, ¿no? Sí, como así vestido. Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Oh. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que di ética, ¿sabes? Ya, a dónde estoy. ¿Puedo ir este, por favor? Fuerte, ¿eh? No sé, no está mal. ¿Puede ponérmelo al revés, por favor? Sí, no sé.
1: Bueno... Por si alguno de vosotros no lo habéis conocido, es, es parte del tráiler del Día de la Bestia, ¿cómo no? Estamos hablando del, del infierno, pues El Día de la Bestia, una película dirigida por Alex de la Iglesia. Hola de nuevo, Javi.
6: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿y qué me tienes que decir tú de esta película?
6: Nada, es que me he puesto romántico. Sí, sí, ya puesto, veo ya. <risa> me he puesto ya romántico. Y,
1: yo esperaba que fueras algo más serio y me vienes con esto.
6: No, como ya veis todo el rato metiendo miedo a la gente. He decidido que la sección hoy iba a ser de cachondeo. Entonces, eh, me he acordado del Día de la Bestia y que yo iba ahí de pequeñito a comprar discos. En el bueno, antiguo... no tan pequeñito, ¿eh? Sí, hombre. De, de, de segundo bachillerato, ¿será? ¿No? Por ahí. Año 92 o 90. Cuando esa tienda, al Jarvinil, donde la escena que hemos puesto, que estará en la página web, rompe Santiago Segura a la cabeza del chavalito que se lleva los discos. Pues esa tienda estaba en Plaza España y luego la movieron a la calle de la Luna. Y era donde íbamos todos los rockeros a comprar.
1: Vamos, que te trae buenos recuerdos.
6: Sí, ¿eh? por eso la he puesto. Me he puesto romántico. ¿Te has puesto tiempo? romántico?
7: <risa> en el Evangelio de hoy el Señor nos dice cómo debemos vivir. Si deseamos alcanzar el esplendor del cielo o algo así. Jesús esto, Moisés lo otro Abraham vete a que te den por donde amargan los pepinos Sí, el señor dijo muchas tonterías, pijadillas y chorradillas Pero alguna vez ha hecho algo por nosotros Alguna vez me ha dejado un Jaguar XJR en mi puerta No, Me encanta ese coche ¿Ha contagiado de herpes a alguno de mis enemigos? Herpes. ¡No!
2: ¡El señor le dio a mi hijo fuerzas para dejar la droga! ¡Sí!
7: Señora, conozco a su hijo y créame, le iba mejor con la droga. Al menos cuando fumaba hachís nos echábamos unas risas.
2: Después de muchos años intentándolo, el señor por fin ayudó a mi mujer a concebir un bebé.
7: No, 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 tu íntimo amigo Fitchi ayudó a tu mujer a concebir un bebé. La ayudó a concebirlo toda una noche.
1: <risa> bueno, bueno, bueno.
6: <risa>
1: ¿Pero esto qué es?
6: <risa> una película para salir del infierno. Bueno, esta película, que es una película vulgar, se llevó cinco... No, no cinco ni que me lo jures, ¿eh? <risas> Cinco premios... No, cinco nominaciones a los Rasis. Peor película, peor guión, peores actores. Estamos hablando de Little Nicky. Una película que hizo bastante taquilla Dan Sadler y que tuvo bastantes cameos como Ozzy Osbourne. Salía también Tarantino Herbie Keitel, con escenas profundísimas como Adolf Hitler, sufriendo el castigo eterno de recibir una piña por su trasero cada día a las siete de la tarde... <risas> <risa> Entonces, la película es una comedia americana Bastante satírica Y de humor negro Está, vamos, creo que la habrá visto casi todo el mundo Porque para verla en sobremesa Bueno, si bastante. la gente
1: ve Telecinco Pues evidentemente
6: Bastante mejor que Telecinco, donde no debo parar, por Dios <risa> Tiene escenas muy divertidas eh, Sobre todo la del per <risa> el perro Y bueno, para pasarte bien Un, un rato entretenido no, no es ninguna joya, pero oye
1: Sí, sí, no, la verdad es que no deja muy bien, muy bien la imagen del infierno bueno, y de claro. los demonios. ¿eh? Es cierto,
6: es que la historia es de que Lucifer se va a jubilar ya y claro, sus tres hijos, los tres príncipes demoníacos, luchan por el trono y el más toto, que es Adam Sandler, pues tiene que ir a la Tierra para ayudar a su padre porque los otros dos han pegado un golpe de estado. Hmm. Entonces, viaja al infierno cada diez minutos.
1: <risa> <risa> bueno, vamos con algo más serio. vamos con... Vamos a entrar en el mundo del cómic.
6: Sí, en el, en el mundo del cómic, eh, como estamos un poquito en plan motero, además como Antonio Salas nos ha presentado su último libro, Biografía con los Ángel, entonces eh, os voy a recomendar una joyita que podéis encontrar en las tiendas de cómics, Editorial 5, la que trajo DC a España, 150 pesetas, con eso os lo he dicho todo, porque prácticamente está descatalogado, a no ser que buceéis mucho en las tiendas, Lobo vs. The Demon. Nada mejor que el personaje favorito de Alberto y mío... Caza de recompensa, macarra, heavy motero, sexista... Lo tiene todo. Entonces, después de pegar a Superman una paliza, matar a Santa Claus... No le quedaba otra cosa que bajar al infierno y cepillarse al demonio. Entonces nos cuentan la historia durante cuatro números... Que desgraciadamente los cuatro números están separados... Porque aquí en España no se trajo la serie regular. Entonces tiene muchos guiños a la serie regular... Y a aquellos que no dominéis el idioma de los hijos de la Gran Bretaña... Y no tengáis los números de la serie regular os quedaréis cojos. Pero bueno, la serie es fantástica, porque al fin y al cabo, ¿en qué consiste? En matar. Entonces, matar, dar guantazos, matar, dar guantazos. Ya está, precioso. Un precioso. cómic muy interesante.
1: <risa> y muy ilustrativo. Y muy ilustrativo. Y del cómic nos vamos a los libros. Vamos, a ver, aquí no me hagas lo mismo que con, que con el cine, ¿eh? por favor.
6: En este caso voy a tirar de Miguel. Miguel porque conoce al libro del que vamos a tratar hoy, al autor del libro, y no podía ser otra manera que algo más serio... Ejércitos de muertos y viajes al otro lado, del profesor y doctor José Luis Cardero, de la editorial Books Edit. Eh, no tengo que decir nada sobre él porque antropólogo, sociólogo, es una máquina, he tenido el placer de conocerle. Le conoce todavía mejor, mejor Miguel que yo, además. Entonces cuéntanos de qué va el libro porque es una joya que además me vendió el mismo. <risa>
2: Bueno, pues es un libro realmente interesante. Es un estudio en profundidad, y nunca mejor dicho, de todo ese mundo sobrenatural y de, también estudiado desde el punto de vista antropológico de, del más allá. Es realmente interesante porque profundiza en multitud de culturas, no solo en la occidental, sino que profundice también en mitos nórdicos en, que luego en el fondo están muy muy implicados en nuestra cultura de hoy día. En, bueno, solo hace falta recurrir al, al cine, al cómico, a otros u otros aspectos de nuestra cultura para ver que eso sigue, sigue ahí. José Luis Cardero, pues sobran presentaciones, es un gran experto en todas estas cuestiones. Eh, y, y, y bueno, muy recomendable el libro, difícil de encontrar, bien es cierto actualmente pero me imagino que no, no se tardará en reeditar porque la verdad merece la pena muchísimo entra en multitud de detalles, en, en historias realmente interesantes, muy curiosas que no todo el mundo conocemos y, y quizás el punto así más interesante sea esos esa llegada, de siempre hablamos de las personas que entran o esos viajes que se hacen al más allá, al infierno y demás, pero también hay visitantes o habitantes de aquel lugar que salen a nuestro mundo. José Luis Cardero explica muy bien todas esas cuestiones y desde aquí lo recomendamos, claro que sí. sí. Sobre todo el capítulo
6: 5, en los que bajan al infierno en busca de conocimientos. Es un capítulo muy interesante que a algunos les sorprenderá.
1: Que viene como anillo al guante, como anillo al dedo, perdón, al programa de hoy. Y vamos con los videojuegos. Esto es la banda sonora de... De, de
6: Dante's Inferno. No podía ser de otra manera. Estamos tratando este tema, pues habría que bajar al infierno ya de verdad, con los mandos de la Playstation. Entonces nos ponemos en la piel de un caballero de la tercera cruzada que misteriosamente muere a traición por un musulmán. ¡Qué curioso! Y descubre en el infierno que su amada Beatriz se la, se la va a quilar el demonio. Para subirse a arriba a disputar el trono de hierro. Perdón, el trono de hierro no, que es de otra historia. <risa> el trono celestial. Entonces este hombre se cabrea como bien le pasa a un caballero templario, da una paliza a la muerte, se coge la guadaña y se baja al infierno a liberar a su amada. Evidentemente está muerto. El juego, para aquellos viciosillos como yo que hemos pasado el Gods of War, es una copia. Es una copia del God of War y se dedica a pegarte de leches con todos los demonios, pasar los nueve círculos de Dante... Con, con Dante de Guía y sobre todo lo que os llamará la atención son las escenas ralentizadas de destripar demonios es una pasada muy entretenido acción acción y acción y además está tirado de precio o sea que os lo recomiendo si queréis bajar un poquito para abajo
1: uh -huh. vaya mmm, o sea que hoy más que de infierno estamos hablando de sangre continuamente
6: <risa> es lo mismo no <risa>
1: Bueno, la visión particular de, de Javier Sánchez Barba respecto al infierno. Y bueno, no sé si dejarte despedir la sección con música. Ay, ay. Me siento generoso. Vamos a ello.
6: Hoy Hay un tema de tus, de tus paisanos de Barcelona. Catulu, un grupo que empezó allá por los 90. Este, este disco que es eh, Orden Genético, del 94, sirvió de banda sonora para el Día de la Bestia. Y se les criticó mucho al principio porque mezclaban tecnología y metal. El tema en cuestión se llama Apocalipsis 25D y es una cosita suave para despedir la noche. Suave, Alberto, por favor.
1: Suave. Me espero lo peor. La
8: sangre de los mártires. por
1: Bueno, seguimos eh, con el programa, con la escóbula de la brújula. Y la verdad, Jesús, que vaya programita calentito está saliendo, ¿eh?
5: Estábamos entre chispas todos, pero qué bien, qué bien. Porque al final, con el frío ya que empieza a reinar ¿no? en esta noche, nos ha venido bien eh, calentarnos en estas calderas de Pepe potero que en el fondo es bastante simpático. Nos ha invitado unas rondas, ¿no? Un chupito. Sí, sí. sí, ¿no?
1: sí. Y bueno, y... Y además eh, vamos a anunciar que tenemos algunas novedades, unas novedades porque esta semana que viene eh, vamos a estar, vamos a hacer nuestro primer programa en directo, eh, la escóbula de la brújula en directo con público y esto va a ser en la localidad albaceteña de Villamalea, ¿no es así? Exactamente,
5: sabes que tenemos un mes de noviembre bastante agitado, porque empezamos con Villamalea, continuaremos la semana próxima con Fonlabrada y la siguiente en Alfaz del Pi en Alicante, con lo cual va a estar movidilla. Pero es verdad que el primer sitio donde va a ser un poco nuestro bautismo de fuego, porque es la primera vez que vamos a sacar el programa fuera de este taller, ta ¿no? taller de este estudio nuestro tan privado, vamos a hacer el programa con público, en directo. Esto será el viernes. 8, 8 de noviembre y bueno, invitamos por supuesto a todos aquellos que quieran estar con nosotros, apoyándonos porque yo creo que va a ser una noche memorable, además en esta localidad en Villamalea donde tenemos tan buenos amigos, pero que la gente no piense que solo se va a terminar en, en el programa que vamos a hacer por la noche, sino que al día siguiente también va a haber actividades, ya nos hemos encargado de rellenar esa agenda ¿con qué? Pues estamos hablando de una zona de cooperativismo así que todos aquellos que estén y que por supuesto se queden a dormir esa noche, pues por la mañana al día siguiente, bien descansados, por supuesto, haremos un pequeño recorrido que nos lo hará, ¿no?
1: Bueno, bien descansados, según se preste según la noche. Según se preste, allá cada preste cual preste la con la su cuerpo serrano.
5: <risa> <risa> Pero sí que visitaremos lo que, bueno, un poco lo, 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 la parte empresarial más característica de Villamalea, que son las cooperativas, así que haremos un recorrido con degustación por eh, pues, eh, alguna eh, fábrica de vino, de, de aceite, de champiñón, como no, incluso visitaremos lugares mágicos, la Cueva de Los Ángeles, desde luego es algo que recomiendo vivamente porque la gente se va a quedar sorprendida de ese lugar tan maravilloso y que además hay que ir a adrede, además con un guía especializado, especializado que tendremos. Comeremos comida típica ¿no? de, de la manchuela y luego por la tarde hay sesión cultural también. Hay charlas.
1: Sí, hay charlas porque, además, dos de las personas que van a dar estas charlas están sentadas aquí. Por supuesto, son compañeros de, de la Escóbula. Eh, se trata de Maese Cuesta, Juan Ignacio Cuesta y de el Miguel ritmo. Zorita. El mismo que viste y calza. sí. Eh, que te me estás quedando dormido. Sí,
4: efectivamente. tienes toda la razón.
1: El calorcillo
2: del infierno. Sí, es lo que se tiene. Será eso. Es lo que o tiene. el arrullo.
4: Más que del
5: infierno, <risa> del brasero ese que tiene ahí. Bueno.
2: Y bueno, y en las conferencias vais a hablar... Pues en mi caso hablaremos, ya que estamos en, aprovechando que estamos en Castilla-La Mancha, hablaremos de los personajes reales que se ocultan dentro del Quijote. Cervantes eh, sí. se inspira en muchas ocasiones en personajes reales que conocidos suyos, vecinos, amigos, enemigos, que introduce como personajes ficticios en el Quijote, pero que tienen su historia y muchos de ellos manchegos, otros no tanto, pero todos ellos muy interesantes y realmente curiosos dentro de esa gran novela. ¿Y, ¿Y Poecencia, pues, maí Cuesta?
4: Pues yo voy a hablar de uno de los grandes tesoros, no solamente de Castilla-La Mancha, sino uno de los grandes tesoros de la humanidad, que es el entorno arqueológico de Villar del Humo, con sus paneles magníficos, sobre todo el de Selva Pascuala, una cosa digna de ver para cualquiera, en un lugar inhóspito donde es muy difícil llegar. Y de paso pues pasaremos un pequeño recorrido por otras maravillas que hay en toda aquella zona, que hablan del entorno mágico-sagrado que se desarrolló en esta parte de España en tiempos ya muy remotos. Eh, creo que, para quien no lo conozca, va a ser absolutamente fascinante.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, queridos escobuleros, eh, ese día 9... Eh... El, el día 9 va a haber... Bueno, va bueno a ser la noche, programa, ¿no? la noche del 8. El día 8, viernes 8. Exactamente. Vamos a empezar con ese programa en directo delante del público, en el que si os acercáis podéis estar ahí. Estamos hablando de la localidad de Villamalea, en Albacete. Y luego, al día siguiente, pues por la mañana habrá ruta turística, habrá ruta a un lugar de poder. Y luego, posteriormente, después de hacer un, un buen uso de las viandas, que allí hay, eh, vamos a tener una tarde cultural. Como podéis ver, un programa en el que cabe de todo.
5: Además, eh, recuerdo a todos los oyentes, porque hace poco lo mencionamos en un especial que hicimos sobre los otros caminos de Santiago, que Villamalea también tiene que ver un poco con la ruta jacobea, en concreto con la ruta de la lana. Esa ruta de la lana que va de Alicante a Burgos, pues pasa por Villamalea y, por lo tanto, eh, allí en Burgos es donde se une con el camino francés. Bueno, pues Villamalea últimamente se ha convertido como en un destino imprescindible para esta ruta jacobea de la lana. Así que tendremos también como espacio geográfico Villamalea un lugar importante, peregrino, mágico, gastronómico y muchas más cosas que se irán desvelando.
1: Pues ya lo sabéis, si queréis ver no solo el programa, sino todas las sorpresas que os tenemos preparadas allí, ya sabéis, os acercáis a Villa Malea el viernes día 8.
3: Como es pues nuestro programa siempre hemos tratado los temas más lúgubres y delicados con sentido del humor y sacándole partido para nuestros oyentes, como por ejemplo los cementerios, las leyendas urbanas, el esoterismo nazi, etc. El tema de hoy, el del infierno, no podría ser menos. Por lo tanto os digo... Buenas noches queridos amigos escobuleros, aquí emitiendo desde la unidad móvil de la Garganta de Canales, en este bello paisaje donde los haya de nuestra querida República Imperial de Escobulandia, tengo el placer de daros a conocer como primicia la primera entrevista que vamos a tener en nuestra entrañable La Escóbula de la Brújula. Se trata de una persona fiel seguidor de nuestro programa que sí nos puede hablar del infierno. Atención, compañeros. Tenemos aquí con nosotros a Silvester Doblerone, que nos puede contar sobre el tema del que tratamos esta noche. ¿No es verdad? ¿Qué te voy a decir, amigo? Esto es un infierno, esto es un infierno. Yo no sé qué voy a hacer. Sí, Silvester, pero... ¿pero qué te pasa? Ando escondiéndome por todos los lados de mi casa y ya no sé qué voy a hacer. Pero un tío tan grande como tú, ¿de qué se esconde? Pues mira, me escondo el de mi suegra que no me deja escuchar la escóbula de la brújula. Si tengo que ir agazapado dentro de los armarios, debajo de las camas. Y es que con estas posturitas no siento las piernas, Dios mío, esto es un infierno. Vaya por Dios, un tío tan musculado como tú y tiene miedo de su suegra... Verás, es que la ha dado por ir al gimnasio y se ha puesto verdaderamente fuerte. Y así no hay quien la lleve la contraria. De hecho, ya no la llamo mi suegra, la llamo mi contraria. Pues me dejas de piedra, desde luego. Eso sí que es un infierno. Y es que me dice que sois como una secta, que habláis de magia negra y satanismo. Con lo que a mí me gustan los cuentos de Callejo, porque mira que tiene cuento ese Callejo. O sea, es decir, o bien la sección... ¿El cofre de Teodoro de Miguel Zorita? ¿Querrás decir el cofre del tesoro, Silvestre? ¡Eso, eso! ¡Qué historia se cuenta, Miguel! Y qué interesante también la sección... ...la dirección prohibida de David Centinella, ...con ese vozarrón que tiene. ¿Querrás decir la dimensión perdida, Silvestre? Sí, sí, Disculpa, es que se me va la olla... ...y no siento las piernas, también esa sección tan bonita... «¡Pintando la bona De Maese Cuesta y Marcos. También la otra. ¿Cómo se llama? Ni un pelo de tonto. De Javier Sánchez. ¡Qué interesante!» Querrás decir la sección el taller del pintor y sin pelos en la barba. Ciertamente te doy la razón. No poder escuchar nuestro programa todas las semanas puede llegar a ser un auténtico infierno. «Yo no sé qué voy a hacer, Dios mío. Sin, sin ternarme en la selva, a pegar tiros al enemigo, o resintonizar a mi sogra, a formatearla, o, o algo tendré que hacer». Bueno, bueno, cálmate, seguro que todo se va a arreglar, Silvester. Queridos oyentes escobuleros, teniendo en cuenta que, nuestra, que una muestra de lo que puede ser un infierno personal es con esta auténtica primicia de la primera entrevista que tenemos en nuestro programa. Y ya sabéis, quien a buena escóbula se arrima, buena audiencia le cobija. Devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales de la República Imperial de Escobulandia. ¡Adelante, compañeros!
0: Síguenos en laescóbula.com
1: Bueno, y, nos, y empezamos con la última sección del programa, con estos cuentos habituales, los cuentos de Callejo y sus moralejas, que ya son famosas. Hola de nuevo, Jesús.
5: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? En esta morada tan calentita que hemos está ido calentita. generando a lo largo de la noche. La verdad es que me dejáis siempre la sección que no sé yo con qué cuerpo... ¿no? Eh, te, hoy Para... te la dejamos
1: caldeadita, caldeadita, de no, verdad.
5: No, no, y tan caldeadita. Menos mal que esta vez vamos a hacer ahí ese tránsito entre el cielo y el infierno, que es de lo que va este cuento. Además, está tomado de uno de los libros de Paulo Cuello, ¿cuelo? también... Se puede decir de esa forma, que es El demonio y la señora Prín, uh -huh. una preciosa novela donde va insertando estos cuentos pues, un poco moralizantes no a la hora de, de mostrar eh, el argumento que él quiere. Y como no, el infierno y el cielo pues están presentes como dos grandes protagonistas.
1: Y como debe ser en el programa de hoy. Porque, bueno, es como el yin y el yang, ¿no? El cielo y el infierno, el antagonismo de toda la vida. Sí, sí, esos. sí. Y con
5: distintos nombres, pero incluso sirve también para, para los dioses, ¿no? Están los dioses de la oscuridad, los dioses de la luz, en fin, las fuerzas del bien y del mal. Yo creo que es verdad, es una especie de metáfora universal, genérica y que siempre se ha aplicado, ¿no? Eh, tanto en, en este mundo visible
1: como en el mundo invisible. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar ese cuento.
5: un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera cuando pasaban cerca de un árbol enorme cayó un rayo y los tres murieron fulminados pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus dos animales ya sabéis que a veces los muertos andan un cierto tiempo antes de ser conscientes de su nueva condición la carretera era muy larga y colina arriba el sol era muy intenso y ellos estaban sudorosos y sedientos en una curva del camino vieron un magnífico portal de mármol que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló con el guardián el siguiente diálogo.
3: Buenos días.
5: Pues buenos días.
3: ¿Cómo se llama este lugar tan bonito? Esto es el cielo. Qué bien que hayamos llegado al cielo porque estamos muy sedientos.
5: Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera de
3: esa fuente. Pero mi caballo y mi perro también tienen sed.
5: Ah, lo siento mucho, pero aquí no se permite la entrada a los animales. El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio, cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja que daba un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno de los árboles había un hombre echado, con la cabeza cubierta con un sombrero. Posiblemente dormía.
3: «Buenos días. Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo». «Hay una fuente entre
5: aquellas rocas. Podéis beber toda el agua que queráis». El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y calmaron su sed. El caminante volvió atrás para dar las gracias al hombre. Podéis volver siempre que queráis.
3: Muchas gracias. A propósito, ¿cómo se llama este lugar? Esto es el cielo. ¿El cielo? Pero si el guardián de la puerta de Malmor me ha dicho que aquello era el cielo.
5: Aquello no era el cielo, amigo mío. Era el infierno. El caminante quedó perplejo y advirtió.
3: Pues deberíais prohibir que utilicen vuestro nombre. Esa información falsa debe causar grandes confusiones. De ninguna manera.
5: En realidad nos hace un gran favor. Porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. <risa>
1: Bueno, la verdad es que ese personaje del cuento merecía el cielo, realmente.
5: Merecía el cielo, pero para que veas cómo eh, el infierno está empedrado de buenas intenciones, como dice el refrán, como muchas veces los signos son equívocos, lo que se pensaba que era el cielo, porque también, claro, para eso está ¿no? aquella persona que te tiene que engañar, el adversario, que en el fondo es lo que significa Satanás, te tiene que embaucar, te tiene que engañar, te tiene que despistar para que tú al final no sepas exactamente cuál es el camino de la virtud, cuál es el camino del cielo. En este caso, eh, el ejemplo era muy claro, ¿no? Si chino pueden beber sus amigos, en este caso son sus animales, pues él no quiere beber. ¿Por qué? Porque en el fondo, fíjate, es una especie de alegoría hacia la amistad, no hacia la amistad humana. En este caso estamos hablando de la amistad de los animales, de los animales domésticos, de las mascotas, esos animales que tantas veces nos hacen compañía y que a veces hay desaprensivos que cuando no les sirven los abandonan. Ese abandonar en el fondo, en el fondo ese infierno que todos tenemos es la consecuencia de nuestros actos. Y no olvidemos que si alguien tiene tan mala idea de abandonar a un animal como ocurre muchas veces, por desgracia, en el verano, donde se regala a los niños como si fuera un juguete, los niños aburren de él y al final, como no saben qué hacer nada...
1: Y molesta, en verano molesta, molesta. para ir de vacaciones.
5: Entonces, bueno, eso no deja de ser, ya te digo, como un síntoma para mí evidente del de cariz moral de esas personas, ¿no? que son capaces de abandonar a un perro y, por supuesto, pueden abandonar sin ningún tipo de problema a su abuelo, si al final empieza a ser molesto. Bueno, pues a esta es un poco esa metáfora, esa moraleja, ¿no? de que jamás dejes a nadie en la estacada y por supuesto si son verdaderos amigos aunque eso te produzca inconvenientes personales si ellos han estado dándote tu amor y tu compañía durante años en el fondo has contraído una deuda con ella con ellos y esa deuda yo creo que, que tiene que reflejarse en esos actos cotidianos en esos actos diarios por eso a mí este cuento me, me parece entrañable ¿no? y me parece hermoso porque en el fondo es eso ¿no? eh, si todos estamos unidos estamos unidos para lo bueno y para lo malo. Si todos tenemos sed, todos tenemos que saciar esa sed de la fuente. Y si es verdad que alguien nos quiere dividir, porque cuántas veces hay, ¿no? Que a esos grupos de amigos se les quiere dividir, por pues, distintas razones, distintas las tirquiñuelas, bueno, pues no dejan de ser pruebas que te ponen en el camino para saber distinguir lo verdadero de lo falso. Y para mí. Yo creo que también para todos vosotros, para ti, querido David, yo creo que lo verdadero siempre está relacionado con la amistad, con el amor, con el cariño, con la unión, con la armonía, con la fraternidad, es decir, con todo ese tipo de, de símbolos que son universales, que a veces parece que son muy manidos, pero en el fondo pues, son esenciales. ¿Esenciales para qué? Para reconciliarnos con nosotros mismos, con esa, con esa virtud que todos poseemos y con todo ese lado positivo. Ya sabes que, claro que tenemos un lado negativo y que en cualquier momento lo podemos expresar pero a pesar de que eso también nos hace humanos y también somos nosotros, pero nuestra esencia siempre yo creo que es el compartir, el unir, el, el vivir la amistad como se vive en este cuento. Es decir, o todos o nadie. Un poco lo de lo D'Artagnan. De todos a una. ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo eh, en la vida es un compartir. Me acuerdo de una película donde el protagonista se tira muchísimo tiempo en Alaska totalmente abandonado porque él quería, no, buscando esa felicidad, ese sosiego, esa soledad, y al final la encuentra. Pero también cuando a él le encuentra, después de bastante tiempo, le encuentran muerto. Y al lado aparece una frase, un libro, donde él iba anotando sus pensamientos y una de esas frases, pues en el fondo, resumía perfectamente lo que él sintió en aquellos últimos momentos antes de abandonar este mundo. Y él decía que la auténtica felicidad no es tal si no es compartida. O sea, que de nada sirve que tú seas feliz si no puedes demostrarlo, si no puedes contagiar a los que tienes al lado.
1: Pues muchas gracias, Jesús. Bueno,
5: yo creo que ya por lo menos hemos enfriado un poquito este infierno.
1: Sí, bueno, pues ya estamos ahí con un pie ya en el cielo.
5: Muy bien, querido David, pues nos veremos en el siguiente programa.
1: Hasta la próxima. Bueno amigos, terminamos el programa de hoy y a pesar de que a lo largo del programa pues hemos estado hablando de ese lado oscuro, de ese infierno que en muchas ocasiones no es el que nosotros tenemos pensado para la otra vida sino que desgraciadamente muchos lo viven en esta, al menos hemos terminado el programa con un canto a la verdadera amistad. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda, como solemos hacer siempre, pues recordaros nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro entre programas. En Facebook, estamos en La Escóbula Oficial, en Twitter, arroba 13 Y, por supuesto, también nuestra página web, laescóbula.com, donde ya sabéis que nos podéis dejar vuestros eh, comentarios y vuestras opiniones. Muy buenas noches. Y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.